מיינדפולנס, מודעות קשובה. ליאת רגב בסדרת שיחות עם דוקטור אסף פדרמן. שלום לכם, אנחנו מתחילים היום סדרה של חמישה פרקים שתעסוק בשיטה מיינדפולנס, מה שנקרא בעברית מודעות קשובה או קשיבות, ואנחנו ננסה להבין מה זה להקשיב טוב טוב לדוקטור אסף פדרמן שנמצא איתי כאן באולפן שלום. מה זה מיינדפולנס? מיינדפולנס זה צורה מסוימת של הפניה של תשומת הלב. כלומר? זה ההפניה של תשומת הלב למה שקורה עכשיו, באופן לא שיפוטי, באופן מקבל. וזה, אפשר להגיד שזה גם משהו שיש לנו באופן טבעי, וגם משהו שאנחנו יכולים לטפח ולאמן את עצמנו בלשפר את זה. רגע, רגע, רגע. אמרת המון המון דברים במשפט הזה, אז בואו קודם כל נתחיל עם ההתחלה, הפניה של תשומת הלב. כן. בואו נאמר שהבן שלי עכשיו משתולל על הרצפה ונותן לעצמו סתירות. בסדר, זה לא קורה, אבל נגיד שזה קורה. כן. אז מה, אז אני מפנה, תשומת הלב שלי ממילא נתונה לשם, נכון? נכון. אבל תשומת הלב שלך אה, מגיעה לשם כנראה בגלל שהגירוי שזה בא ממנו, כן? הוא מאוד חזק. את לא, לאו דווקא בחרת להביא את תשומת הלב לשם עכשיו. הוא גירה, הוא גירה את תשומת הלב שלי, כן. אוקיי. ותשומת הלב, זה, תשומת הלב זה דבר שיש לכולנו. והיא הולכת באופן אוטומטי לכל מיני מקומות. את יודעת, אם מישהו יפתח עכשיו את הדלת פה, אז שנינו בטח נסובב את הראש, תשומת הלב תלך לשם. ו? אה, וזה תשומת הלב הרגילה שלנו. במיינדפולנס אנחנו מלמדים את עצמנו להפנות את תשומת הלב באופן מכוון למשהו מסוים, ולהישאר שם, להישאר שם לאורך זמן. אז אם הבן שלי משתולל עכשיו על הרצפה, לא, בוא נעשה דבר יותר שכיח, הילדים שלי רבים אחד עם השני. כן. סיוט, כל הורה מכיר את זה. הם רבים, זה צועק על זה וזה צועק על זה, ואתה באמצע, ואתה עכשיו מאמן אותי במיינדפולנס, לאן היית אומר לי לקחת את תשומת הלב שלי? טוב, זה תלוי מה את רוצה שיקרה עם, ה... עם הילדים. שהם לפעמים... יפסיקו. שהם יפסיקו. זה לא קשור לגמרי לתשומת לב, זה קשור למה תעשי. את אולי צריכה לשים לב מה קורה אצלך כשהם רבים. כלומר? להפנות את תשומת הלב שנייה דווקא פנימה ולא החוצה, ולראות איך, מה מתעורר אצלך. את מתרגזת, עולה כעס. חוסר אונים. חוסר אונים, אולי תחושה של חוסר אונים. איך זה מרגיש, איפה זה מרגיש בגוף שיש חוסר אונים. אוקיי. איזה צורה של מחשבות עולות בראש. כי התחושה של חוסר אונים, היא בסופו של דבר תקבע או תשפיע על התגובה שלך. כלומר, מתוך החוסר אונים יכול להיות שיעלה כעס, הכעס יכול להיות להתלוות לאיזושהי צורה של התפרצות על הילדים עצמם, והתוצאה של זה... אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהיא תהיה מועילה, יכול להיות שהיא תהיה לא מועילה. אבל אם אתה אומר לי להיות בתוך סיטואציה כזו לא שיפוטית, שזה אחד הדברים הכי קשים ש... ש... שיכול להיות, להיות נכון. במצב לא שיפוטי. חברה עשתה לי דבר מכוער, ואתה אומר לי שאתה יכול עם השיטה שלך להשאיר אותי במצב שאני לא אהיה שיפוטית, כלומר, אני לא אכעס עליה? <אם>, עם אנשים אחרים זה כמובן יותר קשה, לא הייתי מתחיל שם, אבל בואי נסתכל על איך את מרגישה לגבי זה. חברה עשתה לך משהו ומתעורר בך משהו. כעס. מה מתעורר בך? כעס, כעס, כן, כן, כעס. 
השאלה היא, איך את חיה עם הדבר הזה שמתעורר בתוכך? כי יכול להיות שיש כעס, יש עלבון, יש יכול להיות כל מיני דברים. מה זאת אומרת, איך אני חיה? אני חיה רע, כמו שאני חיה עם הרבה מאוד רגשות רעים שמציפים אותי. כן, וצריך לבדוק האם את נמצאת במצב של מאבק בעצם עם התחושה שלך. נדמה לך שאת במאבק עם האדם שהעליב אותך או פגע בך. אבל בעצם אנחנו הרבה פעמים במאבק עם עצמנו. נכון, עם הכעס שלנו, כן. עם העלבון, עם הטינה. כן, ואז אנחנו מפתחים רובד חדש שיש בו הרבה שיפוטיות לגבי עצמנו. למה אני כזאת? למה הגבתי בצורה כזאת? למה לא אמרתי לה? למה זה תמיד קורה לי? כל מיני טקסטים מהסוג הזה, שהם מכילים בתוכם הרבה מאוד שיפוטיות כלפי ו... החוויה שלנו. ומה עושה לנו מיינדפולנס? אנחנו יכולים ללמוד לקחת צעד אחורה מזה, ולבדוק שנייה, את ה, גם לראות את הקולות השיפוטיים האלה, ולראות אם הם מועילים לנו, אם משרתים אותנו. הרבה פעמים הם לא משרתים אותנו. אנחנו יכולים אולי אה, לאמץ קול אחר. שיגיד לי מה, בתוך הסיטואציה של הכעס והזעם הנורא הזה שאני נמצאת בו כן. עכשיו, אני כועסת עליה נורא, ומה היא עשתה לי, ואיך היא עשתה לי את הדבר הזה, ואיך לא אמרתי לה בזמן, ואיזה פראיירית אני שלא אמרתי לה, אתה אומר שאני יכולה להנפיק מתוכי קול אחר? כן. שיאמר מה? ש, שיאמר, uh, זה מה שאני מרגישה עכשיו. אני מרגישה כעס, אני מרגישה עלבון, אבל זה בסדר. זה, זה רגשות טבעיים, זה משהו שקורה לרוב האנשים. בסיטואציות כאלה, טבעי שיתעורר כעס. אני לא יודע מה הסיטואציה כמובן, אבל אנחנו מדמיינים פה משהו. כן, אבל אם מה... אני... אוקיי, בסדר. אז אני לא שופט את עצמי ואני אומרת שהתחושה שלי היא תחושה לגיטימית, ואז... כן, עכשיו בואו נראה מה לגבי השיפוטיות עליה. היא עשתה משהו רע. זה השיפוטיות. למה היא עשתה את זה? יש לנו כבר איזושהי דעה, הרי יש, יש לך איזושהי תפיסה בתוכך שאומרת משהו, פג... אני לא יודע היא מה, היא פגעה בי. כן. היא פגעה בי. היא פגעה בך. כן. למה היא פגעה בך? פגעה בי כי היא, היא... היא הבטיחה לי משהו והיא לא קיימה. היא הבטיחה ולא קיימה. משהו שהיה מאוד מאוד חשוב והיא לא קיימה, mm. למשל. ומה זה אומר? שהיא לא חברה. שהיא לא חברה. כן. אוקיי, אז, אז הנה השיפוטיות מביאה לאיזושהי... תוצאה, מסקנה. איזושהי תוצאה, מסקנה. עכשיו, המסקנה הזאת, היא, יכול להיות שהיא נכונה, יכול להיות שהיא לא נכונה, אבל בשני המקרים, גם אם היא נכונה וגם אם היא לא נכונה, היא מובילה להרבה מאוד סבל. זו, זה בעצם התשתית של כל זה. ואיך אתה תעזור היא... לי? אני באה אליך עם הסיטואציה הזאת בדיוק. חברה פגעה בי מאוד, באמת, הבטיחה לי משהו שהיה חשוב לי מאוד. והיא לא קיימה את זה, ואני כועסת עליה, ואני מרגישה שהיא לא חברה, ואני כועסת, ואני לא רוצה יותר קשר איתה וזה, ואני באה לאסף שיטפל בי, ו... ואנחנו נבדוק מה אמיתי בתוך זה, מה התגובה, מה התגובה האוטומטית. מה זאת אומרת, מה אמיתי? זה קרה? כן, זה קרה, אבל זה שהיא לא חברה, זה לא קרה, זה פרשנות. אוקיי. ואנחנו נבדוק מה מתעורר אצלך, כלפיה ובכלל, האם זה... תבנית שאת מכירה ממקומות אחרים, מסיטואציות אחרות, והאם זה משרת אותך? איך זה משרת אותך? כי ואם... אני, אם אני נאמר, אם אני אעבור טיפול מקיף אצל דוקטור אסף פנדרמן, או אצל אדם אחר שיטפל בשיטה, יכול להיות שבסופו של הטיפול אני אגיב אחרת לאותה סיטואציה? אה, כן, זה, זאת זה הכוונה. למשל אתה. נגיד שאתה מיומן בשיטה הזו, ו- ו- ויש לך איזה חבר שמרגיז אותך ופגע בך, ואתה כועס עליו מאוד מאוד, איך אתה מגיב? אני, קודם כל, אני בן אדם ואני מגיב, התגובות האוטומטיות שלי הן אה, דומות לשאר האנשים. כלומר, אם מישהו מעליב אותי, אה, אני נעלב. אבל אני הרבה פעמים עוצר שם. אני לא מפתח רובד נוסף של דרמה וסיפור, 
אה, כלפי הדבר הזה. אלא? מה, מה עובר לך בראש? אני בודק איך אני מרגיש, איפה זה, איפה זה נוכח בגוף שלי, בתודעה שלי, מה, מה יש שם. אני מנסה לקבל את זה, את התחושה עצמה, לא לקבל את, ה, את הפגיעה, אה, בהנחה שמדובר במשהו שהוא לא אה, דורש פעולה שלי. לפעמים, הרבה פעמים זה דברים שאין לי מה לעשות לגביהם. ניקח דבר קטן, כן? מישהו חתך אותי בכביש. אוקיי. בוודאי שאני, הגוף שלי מגיב לזה, אני מתעורר, אני, אני מרגיש איזו עוררות. תכף אתה תפתח ש... את החלום ותתחיל לצרוח, כן? בדיוק, אבל, אבל יש, יש איזה רגע שנמצא בין מה שאני מרגיש ללפתוח את החלום ולצעוק. וזה הרגע שבו המיינדפולנס נכנס לפעולה? וזה רגע של בחירה, זה רגע שאם אני יודע שמתעורר אצלי משהו, אני יכול להיות יותר חופשי לבחור. יכול להיות שהפעולה הנכונה תהיה ללכת ולצעוק. היום למשל צפצפתי למישהו בדרך, כי הוא כמעט נכנס בי, הוא, הוא, הוא נדחף לאיזה צומת ואני נסעתי והוא היה מאוד קרוב להיכנס okay. בי. אז צפצפתי, אבל בזה זה נגמר. כלומר, בעצם, אם אני מבינה נכון, אתה אומר שיש לנו סוג של תגובות אוטומטיות לדברים. בדיוק. אנחנו מגיבים אוטומטית, או אנחנו מגיבים על טייס אוטומטי, אנחנו לא עוצרים לרגע לחשוב, והרבה פעמים אנחנו גורמים נזק בגלל התגובה שלנו, שיכול להיות שהוא נזק מיותר. כן. יכול אבל יכול להיות שהנזק שאנחנו נגרום כתוצאה מהתגובה האוטומטית יהיה עוד יותר חמור, יחמיר עוד יותר את הסיטואציה. ואתה אומר שהשיטה הזאת יכולה אפשר לנו לעצור לפני השלב הזה. רק בשלב של התחושה, לפני שאני מגיב בצורה אוטומטית על כל מיני דברים. כן, בדיוק. יש, יש לנו חופש שם. מאוד רלוונטי למשחקי כבוד, מה שאתה מתאר. משחקי כבוד בין אנשים, למשל, ודברים כן. מהסוג הזה. כן. מי המציא את השיטה? טוב, אז... אנחנו, את אומרת שזו שיטה, ואני רוצה ככה לדייק את זה קצת ולהגיד, אני מדבר על גישה, לא על שיטה. אוקיי. Okay. כלומר, זה לא איזה משהו שאנחנו עושים מההתחלה ועד הסוף אה, כאיזה פרוצדורה. מיינדפולנס זה גישה, זה, ויש לה שורשים מאוד מאוד עתיקים. אה, זה משהו שאנחנו מכירים ממדיטציות, בודהיסטיות, מהרבה מסורות רוחניות בעצם. וב-20-30 שנה האחרונות זה עבר התאמה, זה בעצם אה, עבר הגירה. למערב, ובתוך המערב, בעולם שאנחנו חיים בו, זה עבר התאמה אל תוך מסגרות של פסיכותרפיה, של טיפול, של בריאות, גוף נפש. אז יש כמה אנשים ששיחקו תפקידים בתוך ההיסטוריה הזאת. זה תלוי איפה את רוצה להתחיל את הסיפור. אני חושב שאחד הידועים בהם זה ג'ון קבצין, שהוא היה מרצה בבית ספר לרפואה במסצ'וסטס. ופיתח, בעצם הוא הביא לתוך הבית חולים שהוא עבד שם, הוא בנה מין, שם זה באמת שיטה, הוא בנה קורס, שהוא אמר, אני הולך ללמד אנשים שיש להם כאבים כרוניים, שיש להם מחלות כרוניות, אני רוצה ללמד אותם לעשות מדיטציה, לפתח מיינדפולנס, להכיר את עצמם מבפנים ולשנות את מערכת היחסים שלהם עם המחלה, עם מה שהם סובלים ממנו. וואו, זה נשמע עצום. זה, זה באמת היה דבר עצום, זה היה צעד אה, יוצא דופן, והוא הצליח בצורה פנומנלית. כלומר, מה זאת אומרת הצליח? הפסיק לכאוב להם? קודם כל, כן, והוא עשה כל מיני מחקרים סביב זה, ושהראה שגם אצל מי שיש לו כאבים כרוניים, יש ירידה בכאב, לא היעלמות מוחלטת. כלומר, אין פה איזה קסם שמעביר כאבים. יש את מי שיש לו, כאב, יש לו מחלה, אם יש לו כאבים כרוניים, עצבים פגועים, הכאב יהיה. אבל הסבל פחת. 
כלומר, המערכת יחסים עם הכאב מאוד השתפרה, והאיכות חיים של האנשים השתפרה בעקבות זה. אוקיי. Okay. אנחנו נרחיב על כל הנושאים האלה בהמשך. בואו תן לנו דוגמאות נוספות לאנשים שהיו פורצי דרך. הם, בעקבות ההצלחה של השיטה הזאת שהוא פיתח, הייתה קבוצה של חוקרים שעסקו בדיכאון. חוקרים קוגניטיביים. המחלה של המאה ה-21. לגמרי. והם חשבו שהם חיפשו בעצם דרך לעזור לאנשים שסבלו מאפיזודה של דיכאון בעבר, לא לחזור לאפיזודה נוספת. אחת מהבעיות בדיכאון זה שאדם שסבל מאפיזודה של דיכאון מז'ורי פעם אחת, הסיכוי שלו לסבול מאפיזודה נוספת הוא פשוט הולך וגדל עם כל אפיזודה. כלומר, אם היה לך היסטוריה של זה, הסיכוי שיהיה לך עוד פעם הוא יותר גדול. וזה מאוד משמעותי לנסות למצוא איזה דרך למנוע את זה. והם חשבו שיש משהו בגישה הזאת של מיינדפולנס שיכול לעשות את זה, והם הלכו באמת ללמוד אצל ג'ון קבצין את הדרך שבה הוא מלמד את זה, והם פיתחו וריאציה של התוכנית שלו. התוכנית שלו נקראת הפחתת מתחים באמצעות מיינדפולנס. אוקיי. מיינדפולנס בייס טרס רידקשן. והם פיתחו uh, תוכנית דומה שנקראת uh, טיפול קוגניטיבי באמצעות מיינדפולנס, והיא uh, נחקרה די הרבה, והראתה באמת שהיא יכולה לעזור לאנשים שסבלו מדיכאון בעבר. כלומר, אנשים שסבלו מדיכאון בעבר, זה, זה מה, זה הפחית את כמות ההתקפים אחר כך? בדיוק. זה, אם את לוקחת סטטיסטית, לוקחת קבוצה של אנשים שהיו להם שלוש אפיזודות דיכאון מז'ורי, מעבירה אותם קורס במיינדפולנס, בסוג הזה שהם פיתחו. הסיכוי שלהם ללקוט באפיזודה נוספת בשנה אחרי הקורס פוחתת בחצי. מה שאתה אומר, זה אומר שלמוח יש השפעה עצומה על מה שקורה לנו בגוף. כמובן. שליטה מדהימה. קודם כל, המוח הוא חלק מהגוף. לא, בסדר, <אח> אנחנו יודעים שהוא חלק מהגוף, אבל אתה מדבר, למשל, כשאתה מדבר על דיכאון, אנחנו נוטים במידה רבה לייחס את זה לחיי הנפש שלנו, ובצדק, ואתה אומר שלמוח יש יכולת לנהל את הדבר הזה. בוודאי, כל דבר שהוא קשור לחיי הנפש, הוא קורה במוח, וקורה בגוף. שני הדברים האלה, וזה סוג של הנחת עבודה או הבנה שמדובר על יחידה אחת, יש את האדם, האדם יש בו מרכיב שהוא, אנחנו קוראים לו נפשי, ומרכיב שהוא גופני, אבל הם שניהם אחוזים אחד בשני. ואולי וה... הדבר המפתיע שנוצר מתוך ההתעסקות הזאת במיינדפולנס, זה שההבנה שבאמת משהו שאתה עושה בנפש, אנחנו מלמדים הרי אנשים לעשות מדיטציה. מה זה מדיטציה? אתה עוצם את העיניים ועושה משהו. Mm-hmm. אתה עושה משהו עם התודעה שלך, זה משנה באופן חד משמעי דברים במוח, משנה דברים בגוף, בכל, בכל מיני צורות שאנחנו, אפילו המחקר, הוא יודע להגיד שזה משנה, אבל הוא לא יודע אפילו... איך בדיוק? כל מי שעושה יוגה מכיר את זה. נכון. מי שעושה יוגה מכיר את החוויה שאתה יכול להיכנס לשיעור יוגה עם חוויה שאתה פקעת עצבים, ולצאת מהשיעור בחוויה שהפקעת הותרה מעט. זה לא תמיד ישחרר אותך לגמרי, אבל אנחנו בהחלט מכירים, אנחנו לא עושים שם, אנחנו עושים שם פעילות גופנית מאוד מאוד אינטנסיבית, מפעילים את הגוף, גם מפעילים את הראש, מכיוון שעושים מדיטציה גם ביוגה, אבל גם, אני חייבת להגיד לך שמהניסיון שלי ביוגה, ואני עושה די הרבה יוגה, גם כשאתה לא מצליח להיכנס לתודעה המדיטטיבית, משהו בעשייה של הגוף יביא אותך לשקט הזה. נכון. למה זה קורה? הגוף משפיע על התודעה, והתודעה משפיעה על הגוף. כי, כי, מה... הם, כי הם קשורים. 
כי הם ביטוי בעצם של אותו דבר, בעיניי, הם, הם פשוט, זה פשוט שני ביטויים של אותו דבר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, יש השפעה ברורה בין הגוף לנפש, okay. ואנחנו מדברים גם על המוח כאיזשהו סוג של וסת לדבר הזה, כי אתה אומר בעצם שאנחנו מלמדים אנשים לעשות מיינדפולנס. Uh, uh, כלומר, יש פה תהליך של לימוד, ותהליך של לימוד הוא בהחלט uh, דבר של uh, קוגניציה. דוקטור אסף פדרמן, אנחנו רק בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה של ה... המיינד שלי מתחיל להתאפס <laughs> על השיטה, פחות או יותר. Okay. ובפרק הבא אנחנו ננסה להבין כמה דברים. א', למה זה קורה, אם זה קשור לכימיקלים שונים שיש לנו בגוף, מה קורה בתוך השיטה, ואיך המדע מאמץ את השיטות האלה שמבוססות על תורות מהמזרח הרחוק, כמו שאתה אומר, אל תוך עצמו. תודה רבה לך. מיינדפולנס, מודעות קשובה. ליאת רגב בסדרת שיחות עם דוקטור אסף פדרמן. מודעות קשובה. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השני בסדרה שלנו של רבות הדרכים, שמוקדשת הפעם לשיטה או גישה שנקראת מיינדפולנס או מודעות קשובה, ואני חוזרת אליך, דוקטור אסף פדרמן, שוב שלום לך. שלום, שלום. תראה, אני מסתכלת פה על הקרדיטים שלך. מנהל שותף וראש תוכניות ההכשרה במרכז מודע, במרכז הבינתחומי הרצליה, ומנהל התנהגות קוגניטיבי ומרצה, מלמד התנהגות קוגניטיבי ומרצה באוניברסיטת חיפה בבית הספר לטיפול באומנויות. מה זה מרכז מודע? מרכז מודע זה יחידה בתוך uh, בית ספר לפסיכולוגיה. בעצם אנחנו עכשיו בתוך מרכז סגול למחקר מוח יישומי, בבית ספר לפסיכולוגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה. Um, היחידה הזאת הוקמה ב-2009 על ידי חוקרת המוח נאוה לויט בן נון, מתוך המחשבה על החיבור, על הממשק בין החזית של מחקר מוח, והיישומים של תרגולים כמו מיינדפולנס, תרגולים קונטמפלטיביים. שזה, בעברית? זה, זה קונטמפלציה, מדיטציה? זה הרהור, כן, מדיטציה, תרגולים מסוימים שנועדים לפתח, נועדו לפתח, בעצם לטפח אספקטים מסוימים בנפש שלנו, תכונות מסוימות. אז אתה בעצם, בעצם, אם אני אפשט את זה, אתם בעצם במרכז הזה... חוקרים את הנושא הזה של מדיטציות, של תורות זן שונות, באופן מדעי, בודקים אם זה באמת משפיע עלינו בצורה, בצורה מדעית. ואנחנו גם משתמשים בידע המדעי, כי זה לא רק אנחנו, יש היום אלפי מחקרים אה, שהתפורסמו בעולם בממש 20 שנה האחרונות, לא יותר מזה, על תרגולים כאלה והשפעה שלהם, על הבריאות, על המוח, על הנפש, על בעיות נפשיות, על חינוך של ילדים. אם כל... אני אעשה מדיטציה כל יום, נגיד, כמה זמן אני צריכה לעשות מדיטציה כדי להיות בן אדם מאושר יותר? אז זו ש... שאלה מצוינת. היא שאלה מצוינת משתי, משתי אופנים. אני רוצה להגיב עליה בשני דרכים. אחת, שאלה איזה מדיטציה תעשי? מסתבר שמדיטציה זה לא דבר אחד. מדיטציה זה... יש המון סוגים של מדיטציה, וכל אחת מהן תטפח או תעשה שינוי אחר. אוקיי. Okay. אז שלב, דבר ראשון זה לבחור לאן את רוצה ללכת. ועכשיו השאלה כמה זמן מספיק, זו שאלה טובה. אנחנו יודעים מהמחקר ששמונה שבועות של קורס מהסוג הזה שתיארתי במפגש הקודם שלנו, נפגשים בקבוצה לשעתיים ומתרגלים כל יום בבית, חצי שעה, 45 דקות. זה מספיק בשביל לעשות שינוי. אחרי שמונה שבועות אתה רואה שינוי. אתה רואה שינויים במוח, אתה רואה שינויים בריאותיים. אם, השו, אם השינוי הזה נמשך ומחזיק גם אחרי שהקורס נגמר, באמת תלוי כמה אתה ממשיך לתחזק את זה. 
אבל אנחנו מדברים היום... תחזוק, לך... כמו שחדר כושר הוא תחזוק, כמו שיוגה היא תחזוק, זה סוג של תחזוק, אתה חייב להתאמן בזה, כי הנטייה האוטומטית שלנו היא לא לקיים את הדברים האלה. בדיוק. הנטייה האוטומטית שלנו היא להגיב מאינסטינקטים, היא לא להגיב מתוך איזשהו סוג של uh, שליטה עצמית שכזו, כן. שבעצם המדיטציה מביאה אותנו אליה. אבל המדיטציה, צריך לזכור שהיא רק כלי. וברגע שאתה מטפח את הצורת התבוננות הזאת, את המודעות הזאת, היא בעצם הופכת להיות יותר ויותר זמינה לך במהלך היום, שזה מה שחשוב. להיות רגועים במדיטציה זה נורא נחמד, אבל אנחנו רוצים לדעת להביא את תשומת הלב המסוימת הזאת גם לסיטואציות שבהן אנחנו יושבים כאן ועכשיו, אנחנו יושבים ומדברים, או אנחנו הולכים ועומדים בתור בסופר, או נוהגים ברכב. שם זה הרגעים החשובים שבהם אנחנו רוצים את התשומת לב הזאת. שתעזור לנו, שתתמוך בנו. ובעצם, ברגע שמטפחים אותה לרמה מסוימת, היא נמצאת שם ואפשר להשתמש בה, וכל עוד משתמשים בה בצורה הזאת, אז היא ממשיכה להתחזק, היא ממשיכה בעצם להיות משפיעה. נכנסתי אל הבוס שלי הבוקר, כן. ואני עובדת מצטיינת, הכל בסדר, הישגים מדהימים, והוא אמר לי, אני מצטער לי את, אנחנו צריכים לקצץ, והחלטתי לפטר אותך. עכשיו, אם לא הייתי עושה מיינדפולנס, הייתי כועסת ומגיבה ועצבנית ו- 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 וזה וזה, ואם הייתי עושה מיינדפולנס, איך הייתי מגיבה? סביר להניח שהיית כועסת או מאוכזבת, אה, גם אם היית מתרגלת מיינדפולנס. אני לא חושב שאנחנו צריכים לצפות מעצמנו בסיטואציות מהסוג הזה להרגיש טוב. זה, זה לא העניין. העניין הוא מה היה קורה אחרי זה, מה היה קורה יום אחרי זה, יומיים אחרי זה, שבוע אחרי מה זה. מה היה קורה אם הייתי מתרגלת? היית מצליחה לראות את זה בתוך איזה מכלול יותר גדול של החיים. למשל, מה הייתי רואה למשל? שזה לא כל כך נורא. באמת? פיטרו אותי, הפתעתי מקור פרנסה, השוק קשה מאוד, גם בעלי לא במצב כלכלי מי יודע מה, נגיד. בסדר, אז היכולת שלך בעצם להשתקם מזה ולצאת ולמצוא עבודה נוספת ולמצוא משמעות בתוך החיים שלך, היא תלויה... ב... הרבה מאוד בחוסן שלך וביכולת להפנות תשומת לב לדברים הנכונים. למה היית אומר לי להפנות תשומת לב בסיטואציה כזו? קודם כל, להפנות תשומת לב לכל הדברים שכן עובדים בחיים שלך, דברים הטובים. אנחנו לפעמים נורא ננעלים על משהו אחד, עבודה. יש עבודה, כל עוד בעבודה הכל מוצלח, אז זה טוב לנו, פתאום יש פיטורים, או יש אפילו אי-ודאות, זה לא חייב להיות שמפטרים אותך, יכול להיות שיש, את רק חוששת שיפטרו נכון, אותך. נכון. ומזה הרבה סבל נפשי יכול להיווצר. אוקיי. Okay. אבל אנחנו שוכחים. אנחנו שוכחים ש... שיש לך זוגיות טובה אולי. שיש זוגיות, שיש פרחים בחוץ, שיש עצים, שיש מזג אוויר. שהילדים שלך מקסימים, למשל. הילדים נהדרים. בסדר, אז בסדר, אסף. אז אני יודעת את זה שיש לי זוגיות טובה והילדים שלי מקסימים ואני נורא מוכשרת. תכלס, פיטרו אותי, אסף. אז? אז. אז הפניתי את תשומת הלב לדברים הטובים. כן, תנסי לזה, תראי שזה, תראי שזה מזין. כי זה ממלא אותך באנרגיות חיוביות. אנחנו צריכים להסתכל לפעמים על הדברים שמזינים אותנו ועל הדברים שמרוקנים אותנו. כן. זה חלק מזה, ולהיות מודעים לזה. אנחנו, שוב, לא לצפות מעצמנו שבשעת משבר נרגיש טוב. זה לא העניין. משברים יהיו. השאלה היא איך אנחנו מתמודדים איתם. אז בואו נחזור רגע לקשר בין מדע לבין התורות הרחוקות. מיינדפולנס, יש לה שורשים בבודהיזם? כן, בהחלט. באיזה אופן? ב- בכל האופנים. ה- קודם כל, המילה מיינדפולנס הגיעה לאנגלית כתרגום של מילה בודהיסטית. סאטי, זו המילה. והכוונה שם במקור הבודהיסטי זה 
לצורה מסוימת של הפנייה של תשומת הלב, לתרגול מסוים, לתרגול מדיטטיבי מסוים. וזה נמצא בכתבים העתיקים הבודהיסטיים ממש מההתחלה. במאה ה-19 הייתה איזו עדנה מחודשת לצורה הזאת של המדיטציה, והיא הפכה בעצם, היא יצאה קצת מתוך התחום הזה של המנזרים והמערות המרוחקות, והתחילה להיות יותר נגישה לאנשים מהיישוב, באסיה, אני מדבר, קודם כל באסיה. ה... תהליך הזה בעצם קרה כתוצאה מהמפגש, זה דבר מאוד מעניין, כי אנחנו מכירים היום, אולי המאזינים מכירים את המילה ויפאסנה. ויפאסנה זה בעצם אימון מסוים שמפתח מיינדפולנס. רק בוא תזכיר במילה למי שבמקרה לא מכיר על מה מדובר. ויפאסנה מוכרת בישראל כסדנאות של עשרה ימים, שאתה הולך לאיזה מקום, אתה יושב בשתיקה, נותנים לך הנחיות מסוימות לתרגול מדיטציה, ואתה פשוט יושב, אתה לא מדבר, ועושה מדיטציה 10, 12, 14 שעות ביום. עשרה ימים אתה לא מוציא מילה מהפה. אתה לא מוציא מילה מהפה. אתה... לא מדברים בכלל, אגב, בוויפאסנה? לא גם מדברים, לא בערב? לא מדברים בכלל. לא מדברים בכלל. כל האנרגיה הזאת מופנית פנימה לחקירה הזאת של העולם הפנימי. זה סדנאות די אינטנסיביות. 12-14 שעות ביום אתה יושב במדיטציה? כן. יושב. אתה יושב. בחלק מהסדנאות אתה רק יושב, יש, תלוי במורה, כן? יש מורים שמלמדים גם הליכה. אז אתה קצת יושב וקצת הולך, קצת יושב וקצת הולך. עומד, ואתה גם שוכב כשאתה הולך לישון. אוקיי. זה בעצם מה שקורה בפועל בסדנאות האלה, שאתה ישן מעט מאוד, ואז אתה מבלה הרבה זמן בשכיבה גם במדיטציה. אז הסדנאות האלה הן דרך אחת לטפח ולפתח מיינדפולנס. זה דרך אינטנסיבית, היא לא מתאימה לכל אדם, אבל היא הייתה אחד השערים שבהם הרעיון הזה הגיע למערב. דרך נוספת שאנחנו... מסלול נוסף שהמיינדפולנס הגיע למערב זה דרך זן, שגם שם יש הרבה מדיטציה. אז בוא תזכיר למי שלא יודע בדיוק על מה מדובר. זן זו גרסה יפנית של בודהיזם. וחלק ממנה, חל, באסכולות מסוימות, אה, יש דבר שנקרא זאזן, שזה צורה מסוימת של מדיטציה, ישיבה אה, והפניה של תשומת הלב. וויפסנה וזן בעצם הם שני, בעיניי, שני האבות של תנועת המיינדפולנס המודרנית, החילונית במערב. הם השפיעו על האנשים שפיתחו את זה, ואפשר לראות את המקורות של המיינדפולנס בתוך הגישות האלה. ואז יש לנו ויפאסנה, ויש לנו זן, אבל הן עדיין מגיעות כשיטות שמגיעות מהמזרח. כן. מתי המערב מתחיל להטמיע אותן ממש לתוכו, ומתי המדע מתחיל להטמיע את זה לתוכו? אז אני חושב שהעבודה של ג'ון קבציני היא באמת מאוד חלוצית. שדיברנו עליו בפרק הקודם, כן. כן. ג'ון היה, הוא בעצם היה סטודנט מבריק כזה ב-MIT. הוא היה, עשה דוקטורט במיקרוביולוגיה במעבדה מאוד נחשבת, זה אצל לוריה, הוא היה זוכה פרס נובל. וזה היה בשנות ה-60, והוא פשוט, מתוקף היותו שם בשנות ה-60 בארצות הברית, הוא נחשף ליוגה, למדיטציה. הוא מספר איך הוא בקמפוס היה... הרצאה של uh, פיליפ קפילאו, שהוא היה, um, um, הוא היה עיתונאי בעצם, הוא היה עיתונאי שסיקר את המשפטי uh, המלחמה 
אחרי מלחמת העולם השנייה, את המשפטים, כמו שהיה משפטי נירנברג, היו משפטים ביפן. אוקיי. Okay. לפושע מלחמה. והוא נסע ליפן וסיקר את המשפטים האלה, ושם הוא נתפס לזן. ולמד זן, ובעצם הפך, הוא הפך למורה זן בעצמו. הוא עזב את החיים, עזב את העיתונאות, נכנס לתוך מנזר, תרגל איזה עשר שנים. עשר שנים? כן. במנזר? כן, כן. ו- והוא הגיע לארצות הברית והתחיל לדבר, וג'ון היה פשוט בהרצאה שלו. והוא מעיד על עצמו שמאז אותו יום שהוא פגש אותו, הוא התחיל לתרגל מדיטציה ולא הפסיק. אז זה רק לתת את, ה- ככה, את ההקשר התרבותי. ג'ון למד יוגה, הוא נהיה מורה ליוגה, ואז הוא ישב בריטריט, בקורס ויפאסנה כזה, כמו שתיארתי קודם. מי שלימד את הקורס הזה היה כריסטופר טיטמוס וכריסטינה פלטמן. אני מזכיר את כריסטופר טיטמוס כי הוא אחד המורים שמבקר בישראל הרבה מאוד בעשר, חמש עשרה שנים האחרונות. ובזמן אותו ריטריט, לג'ון היה איזה רגע של... חזון, שהוא ראה את עצמו מביא את התרגול הזה, שהוא באמת תרגול אסייתי, מדיטטיבי, אל תוך המקום הכי חילוני ורחוק כביכול מזה, וזה בית חולים. הוא אמר, בעצם התרגול הזה, וזה בתוך הבודהיזם, התרגול הזה קשור לאחת המטרות הבודהיסטיות, שזה הפחתה והעלמה של הסבל. הוא אמר, איפה יש יותר סבל מאשר במקום הזה, בבניין הזה, שקוראים לו בית חולים, שבעצם מושך אליו את כל האנשים הסובלים. והוא אמר, אני רוצה להביא להם את הדבר הזה. והוא הלך למרפאות, דיבר עם הראשי מחלקות, ואמר להם, תראו, חבר'ה, אני יודע שיש לכם קבוצה מאוד גדולה של אנשים, שאתם מטפלים בהם, אבל... אתם בעצם לא יכולים להציע להם כבר שום דבר. הצעתם להם את התרופות ואת הטיפולים, וכבר אי אפשר לעשות יותר ניתוחים, והם בכל זאת סובלים, הם בכל זאת חולים. בואו תשלחו את האנשים האלה אליי, ואני אלמד אותם משהו, אני מלמד אותם את זה. והוא, וזה מה שקרה. הם הסכימו בבית החולים? כן, הרופאים הסכימו. ובואו נזכיר שהוא מלמד אותם משהו שלא קשור במעורבות תרופתית, אין שם תרופות ואין כלום. שום דבר. הוא עשה להם קורס שכלל מדיטציה, יוגה, והוא דיבר איתם על זה. הוא היה שר בדיאלוגים ו- ורצה לשמוע את החוויה שלהם, הוא הקשיב mm-hmm. להם. והקורס הזה היה טרנספורמטיבי. כלומר? כלומר, אנשים דיווחו שקרה להם משהו בזמן הזה. הם חזרו לרופאים שלהם ואמרו, תשמע, זה הדבר הכי טוב ש... כי מה קרה להם? מה הם עברו? מה שקרה להם זה שהם למדו להפחית את ההתנגדות שלהם והמלחמה שלהם עם המציאות שלהם. מי שסובל מבעיה כרונית, זה אומר שהבעיה לא הולכת לשום מקום. ואתה צריך ללמוד לחיות איתה. יש לך מחלה ממארת חלילה, אתה יכול להתנגד לה ולכעוס ולהגיד מי הביא את זה עליי וכולי, זה לא יוביל אותך לשום מקום. או שאתה יכול לקבל אותה בסוג של השלמה. כן. האנשים שהיו שם, זה לאו דווקא מחלות ממאירות, כי מחלות, את מדברת על מחלות כמו סרטן, יש בהן דינמיקה מאוד חזקה וגם יש טיפולים. אבל אם מישהו עבר שני ניתוחים בגב, והוא לא יכול לעבור ניתוח נוסף, והוא סובל מכאבים. כרוניים. Mm-hmm. כן, זה כאבים כרוניים. הכאבים האלה כנראה לא ילכו לשום מקום. עכשיו, הברירה היא בין להיות מדוכא, להיות uh, בדאון, לשנוא את זה, והתוצאה שזה יכולה להיות מאוד הרסנית לחיים, המשפחה יכולה להתפרק, החיים יכולים להתפרק. כי אתה הופך להיות אדם בלתי נסבל. כן. או ללמוד לחיות עם זה אחרת. מתוך איזושהי פתיחות, מתוך איזושהי רכות, שמאפשרת, למרות שיש כאבים, 
לחיות חיים בעלי משמעות, חיים מלאים, חיים שיש בהם עוד דברים חוץ מהכאב. וזה קורה בין היתר כשאתה מפנה את תשומת הלב שלך לדברים אחרים, לא לכאב. בדיוק. אתה לומד להפנות את תשומת הלב לכל מיני דברים. אתה לומד שאתה יכול להכיל את הכאב בתוך תשומת לב יותר גדולה, שיש בה עוד דברים. למשל, אותו, אותו חולה שיש לו כאב, כאב כרוני, למה הוא יפנה את תשומת הלב שלו? תראי, אם יש לך כאב בגב, יש לך הרבה מאוד מקומות בגוף שאין בהם כאב באותו רגע. אבל... איכשהו זה כמו... אתה ה... לא רואה אותם. אתה לא רואה אותם. <laughs> זה כמו הדוגמה ש... שנתת לילדים שרבים, ואימא שמסתכלת על... באותו רגע, נדמה לך שכל העולם זה שני ילדים שרבים. אבל בעצם יש עוד המון דברים שקורים תוך כדי. אז בעצם אתה אומר, אני מפשטת את זה מאוד מאוד מאוד, זה תהליך הרבה יותר מורכב, לאותו חולה שיש לו כאב כרוני בגב. אתם איכשהו בשיטה מצליחים ללמד אותו להפנות את תשומת הלב, א', לכל החלקים הבריאים שיש לו בגוף. כן. אתה רואה, יש אנשים שלא רואים בכלל. Mm-hmm. לילדים המקסימים שיש לו, לאישה המקסימה שיש לו, לתוכנית, לסרט המדהים הזה שיש כרגע בקולנוע. זה העניין של הפניית תשומת הלב בעצם? זה חלק מזה, כן. לא למקד את תשומת הלב במקור הזה שגורם לי סבל, אלא להפך. ואז אתה בעצם מגלה, אתה פותח את העולם שלך, אתה פותח את הפרספקטיבה, אתה לא נעול רק על אותו דבר שגורם לך את הסבל. כן, זה אחד מהדברים שקורים, כן. אני, אני רוצה ללמוד. <laughs> אני רוצה ללמוד. אז תמשיך ללמד אותי בפרק הבא, okay. שאנחנו נתראה בו שוב. שם אנחנו ננסה, שוב, אני אחדד עוד יותר את השאלה עד כמה המדע מוכיח שהדבר הזה עובד, מכיוון שאתה אומר שיש הרבה מאוד מחקרים, ואיך השיטה הזו משתלבת בהרבה מאוד תחומים בחיים שלי, שלנו, כמו בתחום שאני רוצה ללמוד ממך. תודה רבה לך, דוקטור אסף פדרמן. תודה. מיינדפולנס, מודעות קשובה. ליאת רגב בסדרת שיחות עם דוקטור אסף פדרמן. מודעות קשובה. שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי בסדרה רבות הדרכים שעוסקת בגישת המיינדפולנס, או מה שנקרא מודעות קשובה, ואני רוצה לומר שוב שלום לאורח שלי הפעם, דוקטור אסף פדרמן, שלום לך. שלום. דיברנו על מיינדפולנס בפרקים הקודמים, והזכרת את העובדה הזו שיש, למרות שזו שיטה שם, או גישה שמקורה בבודהיזם ומקורה בזה, בתורות עתיקות מהמזרח, מהמזרח הרחוק, שגם המדע עשה כבר אלפי מחקרים שהוכיחו שהדברים הללו עובדים. כן. אתה יכול לתת לנו דוגמאות למחקרים כאלה? המחקרים הראשונים נעשו על הגישה הזאת שג'ון פיתח בבית חולים לאנשים עם כאבים כרוניים, והראו שיש ירידה בהיקף הכאב וברמת הכאב אצל אנשים שהתאמנו בזה. אוקיי. מחקר נוסף, אני פה מזכיר מחקרים ישנים כרגע, שאולי הם לא, מבחינה מתודית, אולי הם לא המחקרים הכי טובים, אבל הם מעניינים מבחינת ה... המהפכנות שבהם. בדיוק. היה מחקר שהראה שאנשים שהתאמנו במיינדפולנס, והיה להם אנשים עם פסוריאזיס, לקחו קבוצה אנשים שיש להם פסוריאזיס, דלקות בעור, וכולם עברו טיפולים, קונבנציונליים. והטיפולים עוזרים. כלומר, אחרי כמה שבועות שאתה עושה את הטיפולים, הפסוריאזיס נעלם, מופחת בהתחלה בערך 50%, ואחרי זה נעלם לגמרי. הראו שמי שהתאמן במיינדפולנס, הקצב החלמה שלו היה פי שתיים יותר מהיר מהקבוצת ביקורת, שפשוט עברו את הטיפולים כרגיל. כולם עברו את הטיפולים, אבל קצב החלמה היה יותר מהיר. והקשר הזה בין האימון הנפשי הזה, האימון התודעתי, לפיזיולוגיה זה אחד הדברים המרתקים ביותר. יש לאח... עוד מחקרים כאלה? לאחרונה, ממש בשנה, שנתיים האחרונות, יש עדויות שאימון במיינדפולנס עוזר לשמור על האורך של הטלומרים. טלומרים, הטלומר זה מין אזור כזה על הכרומוזום, בתוך התא, בתוך התאי הגוף שלנו. הכרומוזום שמחזיק את כל המטען הגנטי שלנו. נכון. 
והתלומר הוא בעצם כמו סמן כזה שאומר לתא כמה הוא יכול להמשיך להשתכפל. הוא מתקצר עם כל השתכפלות של תא, וברגע שהוא מגיע לאורך מסוים, שהוא קצר, זה אומר שאתה לא יכול להשתכפל יותר, ובאופן מעשי אתה כאילו מת. אז האורך של התלומר נחשב כאינדיקציה לכמה, מה הגיל של התאים וכמה הם בריאים. וזה נחשב כמשהו שיכול לסמל על מחלות מסוימות, התפתחות של מחלה, זה, זה נושא די חדש. ומסתבר שאימון במיינדפולנס משפיע על האורך של התלומרים. משאיר ו- אותם ארוכים יותר? הוא משאיר אותם ארוכים יותר ב- אצל אנשים שעברו, שתרגלו ש- ש- מיינדפולנס. כלומר, בעצם יכולת ההתחדשות של התאים היא גבוהה יותר. כן. התא הזה יכול להתחדש, הוא יכול להתרענן, זה גם עוזר נגד קמטים? זה, לא יודע, לא חושב שבדקו את זה. איך לא בדקו את זה? איך לא בדקו את הדבר הזה? כן, זה הדבר הראשון שהיינו צריכים לבדוק באמת. לא, כי זה קשור גם להתחדשות של תאים, לכן אני אומרת את זה. נכון, אבל הבדיקות שעשו הן יותר משמעותיות, זה אצל אנשים שמחלימים מסרטן, אצל אנשים שבעצם זה חשוב לשמור על המערכת התאית שלהם, מערכת סלולרית בריאה. תראה, אני רוצה לשתף אותך בחוויה שנקראת אובססיה. כן. אני לא רוצה לשתף אותך, אני רוצה שתעזור לי לצאת ממנה. <laughs> כי כשדיברת קודם לכן על הדבר המאוד מאוד יפה הזה, שאמרת בעצם, אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו עושים במיינדפולנס, אנחנו הם, מפנים את תשומת הלב לעוד מקומות. עכשיו, אנחנו מכירים את הדבר הזה שכשאני באובססיה, אני נעול על הדבר הזה, ותשומת הלב שלי היא רק על הדבר הזה. ויש לזה גם משמעויות פיזיולוגיות, נכון? כן. כשאני באובססיה. טוב, אובססיה, קודם כל צריך להפריד אולי בין המילה אובססיה בצד הקליני, בצד של, הפס... של הפסיכותרפיה, שאנחנו מגדירים אובססיה. יש לזה, כמובן, יש לזה ביטויים שאנחנו בחיי היום-יום יכולים לזהות אובססיה אה, בצורה שהיא לא קלינית. מה מאפיין אובססיה? אם את מסתכלת שנייה על המצב הזה, על התופעה, זאת אומרת, יש, יש בזה רמה של לחץ, הייתי אומר שיש בזה רמה של חרדה. ונעילו, ואתה נעול, אתה נעול. ומה נעול שם? מה שאנחנו הרבה פעמים חווים באובססיה זה שהמחשבה שלנו היא חוזרת על עצמה. נכון. והיא... והיא עוסקת רק בנושא אחד. עוסקת בנושא אחד, בדיוק. והחזרתיות הזאת של המחשבה, זה משהו שהמוח שלנו עושה בטעות. המוח חושב, או אנחנו חושבים. שאם נחזור על זה שוב שוב, אנחנו נרפא את זה. בדיוק, שאם יש איזושהי בעיה, ורק אם נחשוב עליה עוד... אז uh, היא תיפטר. וזה בדיוק ההפך. וזה בדיוק ההפך. הרבה פעמים זה בדיוק ההפך. למה? זה... כי אנחנו משתמשים בעצם, למה יש לנו מחשבה שרוצה לפתור בעיות? אם נסתכל על זה שנייה, אולי אפילו אבולוציונית. מחשבה שפותרת בעיות זה דבר מאוד טוב, כן? אני רוצה, נגיד, הגעתי, אני גר בחיפה, רציתי להגיע לאולפנים, אז יש לי בעיה קטנה, כן? אני צריך להגיע מחיפה לפה, ואני צריך לחשוב על זה. אני פותח את האינטרנט, מסתכל מתי יש רכבת, ואני פותר את הבעיה בצורה אה, משביעת רצון. הגעתי לפה, נגמרה הבעיה, הפסקתי לחשוב על זה, אני לא צריך לחשוב על זה יותר. אוקיי. Okay. אז בעולם החיצוני זה מאוד טוב לחשוב על בעיות, למצוא פתרון ולעבור הלאה. אז אפשר להבין למה התפתחה היכולת הזאת. מסתבר שזה לא ככה בעולם הפנימי. נניח שיש לי בעיה שאני מרגיש עצוב. לא, בוא נעשה את זה יותר קשה. כן. אני מאוהב במישהי והיא לא שמה עליי. אוקיי. ואני אובססיבי לגבי הבחורה הזאת, כי היא לא שמה עליי. היא לא שמה עליי. היא לא שמה עליי. כלומר, יש לי איזשהו רגש לא נעים שמתלווה לדבר הזה. ואני כל היום חושב עליה, ואני הולך עליה איתה בראש, וכל הזמן אני חושב עליה, והיא לא שמה עליי. וכשאתה חושב עליה, שאת חושבת על הבחור הזה, או שאני חושב על הבחורה הזאת, מה קורה לנו בפנים? אנחנו מרגישים לא נעים, נכון? כי יש שם איזה משהו שלא בא לידי סיפוק. 
היא לא מחזירה לנו אהבה. אנחנו אבל, מאוד מאוד עצובים. ואנחנו עצובים, או נעלבים, או מרגישים קטנים, מיואשים. מתוסכלים. כל מיני, מתוסכלים, כל מיני תחושות לא נעימות. ואז המוח הנפלא שלנו אומר, אוקיי, יש כאן בעיה, יש תחושה לא נעימה, הרגשה לא נעימה, מחשבה לא נעימה. אני רוצה לפתור את זה. איך אני אפתור את זה? אני רק אחשוב על זה עוד קצת. <laughs> עכשיו, מה קורה בפועל כשאנחנו חושבים על זה? אנחנו לוקחים את הדבר הלא נעים הזה, מעמידים אותו בתוך התודעה שלנו. במרכז במר... תשומת הלב. בדיוק, היא נמצאת במרכז, ואז הלא נעים הזה הולך וממשיך ומחריף וגדל, מקבל יותר ויותר מקום עד שהוא יכול להשתלט על כל החשיבה שלנו. וגם על כל החיים לפעמים. בדיוק. לפעמים אובססיות ואז... משתלטות על כל החיים. ואז נדמה שכל החיים סובבים סביב הדבר הזה. וזה לא נכון. לא נכון מאיזה בחינה. שכל החיים סובבים סביב הדבר הזה? אני לא יודע. יכול להיות שיש עוד, באותו רגע, יכול להיות שיש עוד דברים בחיים. אבל אני לא מאומן במיינדפולנס, ולכן אני לא מפנה את תשומת הלב שלי לשם. נכון. ואתה בעצם תלך, תלמד את אותו בן אדם איך להפנות את תשומת הלב שלו לעוד דברים שיש בחיים שלו. זה, זה נכון, ואני גם מלמד את, את האדם לשים לב למחשבות האלה כשהן עולות. להתחיל לבדוק האם המחשבות האלה הן מחשבות שהן אמיתיות, הן מייצגות את המציאות, הן מייצגות אותי, או שאולי אפשר להתבונן בהן, זה אחד מהדברים שמיינדפולנס מביא, וזה לא פשוט, אבל אפשר להבין את זה, לפחות בתיאוריה, שמחשבות הן בסך הכל מחשבות. בסך הכל זו תנועה פנימית של איזה כוח פנימי, אבל אם אנחנו לא מאמינים להן, אם אנחנו לא נותנים להן את הסמכות, אז אפשר לראות אותם, זה בסך הכל מחשב, זה בסך הכל משהו שעבר לי בראש. למה אני צריך שכל החיים שלי יהרסו? בגלל זה משהו שעבר לי בראש. כי אני אוהב אותה, אני רוצה אותה, מה זאת אומרת? כן, ברמה מסוימת זה גם מחשבה. אני אוהב אותה, אני רוצה אותה. אם זה, אם זה ברמה הזאת, זה כמובן לא בעיה. אתה אוהב, אני, אני אוהב הרבה אנשים, ואני אוהב הרבה דברים בעולם. זה כשלעצמו לא בעיה. אבל אם אני חושב שכל חיי תלויים בקשר הזה, או שבלי האהבה הזאתי אני לא שווה שום דבר. אלה מחשבות הרסניות מאוד, אבל אם מסתכלים עליהן, זה בסך הכל רעיון, זה בסך הכל מחשבה. מאיפה בא כל הכוח הזה שאנחנו נותנים למחשבה הזאתי? ואפשר באמצעות תרגול במיינדפלנס להתחיל להתבונן במחשבות האלה, להתחיל לראות מתי הן מתפתחות, מתי הן עולות, ולהתחיל לשים אותן במקום האמיתי שלהן. Mm-hmm. בסך הכל מחשבה. זה... זה, זה מאוד עוזר להרפות, המושג הזה של להרפות. נכון. להניח, להרפות זה בדיוק ההפך מלהיות מצב של אובססיה. ופה אתה מתאר בעצם איך המיינדפולנס עוזרת להרפות, מכיוון שתשומת הלב שלך הולכת למקומות אחרים. נכון, וצריך להתאמן בזה. זה לא משהו שרק מלהגיד את זה, אז כן. כאן. כי להרפות, את יודעת, זה כמו, אנחנו יכולים קשה. להגיד, זה כמו להגיד למישהו שהוא עצבני, להגיד לו, תירגע. <אח> זה לא עוזר. אנחנו צריכים ללמוד דרך להירגע, ללמוד דרך להרפות, ללמוד דרך להפנות את וגם ללמוד דרך להפנות את תשומת הלב אל אותם דברים כואבים וקשים. שזה אספקט נוסף של מיינדפולנס, שלפעמים שוכחים אותו. שבעצם, גם בתוך הסיפור הזה שתיארת, הלב של העניין זה ההרגשה הלא נעימה של אהבה נכזבת. ואז אתה שואל את עצמך, אם אתה מפנה תשומת לב, אם אתה לא נתפס לכל הדרמה האלה, אתה מפנה תשומת לב, אתה יכול לשאול עצמך... למה אני מתאהב במישהי שלא מחזירה לי אהבה? למה אני נמצא במקום הזה בכלל? זה, אני דווקא לא הייתי הולך לשם כל כך. Okay. מה שאני מציע לעשות זה להסתכל בכלל על כל התופעה הזאת, למה אני רוצה אהבה? אני רוצה אהבה כי אני מרגיש לא טוב. משהו בי פגוע, משהו בי לא, אה, לא מרוצה, נעלב, 
אני חושב שאם אותה בחורה תסכים להיות איתי, הדבר הזה ייפתר, ואני ארגיש טוב. אנחנו, הנטייה שלנו הרבה פעמים היא ללכת אל החוצה, ללכת אל אותה בחורה. כאילו שם יהיה הפתרון. שם יהיה הפתרון. אנחנו מפחדים או לא רוצים להסתכל פנימה אל המקום הכואב שלנו. כי אתה חושב שאפשר לפתור את זה בפנים, את הדבר הזה. זה לא עניין כל כך של לפתור, אלא לפעמים מספיק לדעת את זה, לשים לב ולהיות עם זה, בשביל להבין, או, oh, אוקיי, אני מרגיש, יש לי תחושה והרגשה לא נעימה, אבל אולי אני יכול לחיות עם זה. Mm-hmm. אולי... להכיל א- את זה. אולי עצם ההתנגדות שלי לתחושה הזאת יוצרת סבל, ולא התחושה עצמה. כן. להכיל ו- את זה יותר. בדיוק. אז ללכת ל- אל הלב של הדברים. מיינדפולנס, תראי, בעברית זה, זה מאוד יפה, כי המילה בעברית היא תשומת לב. תשומת לב, יש בה לב. <laughs> זה, זה ללכת אל הלב של הדברים, זה לשים את הלב במרכז העניינים. זה לא עניין מנטלי, זה לא עניין קוגניטיבי של מחשבות. זה עניין הרבה יותר עמוק. ואפשר להתאמן בזה, אפשר, אפשר להביא לשם את הרכות הזאת שבאה עם תשומת לב, ולהגיד, אוקיי, כן, יש, יש פה משהו שהוא מרגיש לי לא נעים. אני יכול להיות עם זה, אני יכול לעבוד עם זה, אני יכול לנשום עם זה. ואז אתה גם, מה שאתה רואה, כשזה, כשאתה מסוגל לעשות את זה, מה שאתה רואה זה שדברים משתנים. כי, כן. אין, כי אין שום דבר שנשאר אותו דבר. נכון. הרבה דברים מש... דברים נתקעים. בגלל שאנחנו לא מוכנים להיות איתם. אנחנו מחפשים כל הזמן את הפתרון, ואנחנו בעצם משמרים אותם ככה, עם הכאב שלהם והקושי. בואו נדבר על עסקים, כי אני יודעת שהשיטה הזו גם מאוד תופסת יותר ויותר בעולם העסקים, נכון? כן. איך זה בא לידי ביטוי שם? תראי, עסקים, בסופו של דבר, עסקים זה זירה אנושית כמו כל הזירות האחרות. יש שם אנשים, האנשים האלה עובדים אחד עם השני, נוצרים מתחים, יש כל מיני דברים שמפריעים אחד לשני. ולפעמים כתוצאה מזה נוצרות דינמיקות מאוד מאוד קשות. אגרסיביות, אדישות, חמדנות, כל מיני תכונות שבעצם הן מזיקות לבני אדם, ובסופו של יום הן מזיקות לעסקים. כי עסקים זה דבר שעושים בני אדם, ואם אנחנו כולנו יודעים שיותר קשה לעשות את זה כשה, כשהדברים, יש חיכוך גדול, יש okay. חיכוך גדול בין האנשים. אז להביא את האיכות הזאתי לעסקים זה מאוד חשוב, זה במיוחד חשוב הם, בשביל הפחתת מתחים. משהו, פשוט אנשי עסקים באים ולומדים את השיטה. כן, אנשים מכל, ה, מכל הדרגים בעבודה יכולים ליהנות מדבר כזה. אתם מאמנים חברות שלמות? אנחנו, אנחנו כמרכז מודע לא עובדים, לא, לא מאמנים חברה שלמה, כלומר גם את העובדים וגם את המנהלים, אבל עבדנו עם קבוצות שמנהלים. עבדנו עם קבוצות של עובדים שהם בדרגי ניהול אה, נמוכים יותר. אה, ובעולם יש אנשים שעושים את זה אה, עם חברות הכי גדולות בעולם. כן? איזה חברות למשל? eBay, גוגל. גוגל? דויטשה בנק, לונדון טרנספורט, זו החברה שמריצה את ה- כל הרכבות והאוטובוסים באנגליה, בלונדון. וואו, אוקיי, חברה ענקית. אחת החברות הראשונות שהכניסו את ה... את הגישה הזאת. ומה שהם ראו, הם, כמובן, החברות מאוד מתעניינות לראות את התוצאות, אז הם עושים מחקרים משל עצמם על זה. הייתה להם בעיה מאוד גדולה של אה, אנשים שנעדרים מהעבודה. Mm-hmm. ושני הגורמים המרכזיים להיעדרות מהעבודה, זה, אחד, זה כאבים, כאבי שלד, אה, כאבי ראש, כאבי גב, אה, והדבר השני זה דיכאון וחרדה, הפרעות נפשיות מהסוג הזה. 
והם ראו שבעקבות ההתערבויות שהם עשו במיינדפולנס, עשו קורסים במיינדפולנס לעובדים, פשוט okay. הציעו את זה למי שרוצה, ואנשים נרשמו לזה. הייתה ירידה, שנה אחרי שנה הם רואים ירידה משמעותית במספר ההיעדרויות מהעבודה. ו... וזה דבר, דבר גדול, זה דבר גדול גם לעסק עצמו, שזה בסופו של דבר בשורת הרווח זה מעניין אותם, אבל אני חושב לפעמים יותר על האנשים עצמם. כן. אם אתה יכול לבוא לעבודה שלך וליהנות ולהרגיש יותר שלם ולסבול פחות מבעיות נפשיות ובעיות פיזיות, זה הישג גדול מאוד. זה נשמע לי כלי נהדר למערכת החינוך. עצום לילדים. נכון, ובאמת, ממש בשנים האחרונות אנחנו רואים פריחה חסרת תקדים בחינוך עם זה. כלומר, יש, יש המון עניין בעולם, יש המון מחקרים שרצים. באנגליה עכשיו הולכים להכשיר 5,000 מורים שילמדו מיינדפולנס, איך להיות עם מיינדפולנס. בעצמם. אני, אני חושב שזה קודם כל חשוב למורים. זה, המור, זה אומר שהמורה לא תצעק כל כך הרבה? אני מקווה. אבל המורים הם באמת נמצאים בלחץ מאוד גדול. מאוד גדול. לחצים מאוד גדולה. הכי גדול שיש לדעתי, משהו ו- קשה מאוד. והם נפגעים מזה, והתלמידים שלהם נפגעים מזה. ואפשר ללמד את הילדים להיות אחרת, כי גם הילדים נמצאים לפעמים במערכת לחצים מאוד גדולה. כלומר, בעצם מורה שצריכה להימצא בכיתה, בואו נאמר ש-35 ילדים נעשה איתה סוג של חסד, כן? 35 ילדים בלבד. רעש מטורף, אקוסטיקה אילומה, הילדים צועקים, הילדים מפריעים, הילדים רבים. אם היא מתורגלת מיינדפולנס, היא יכולה להישאר בסוג של שלווה בתוך הדבר הזה? היא יכולה להיות יותר מבוסתת, והיא יכולה יותר לבחור את התגובות שלה בצורה יותר מושכלת. ובסופו של דבר, בגלל שאנחנו מדברים על אה, מערכת ש, של אנשים, אנשים משפיעים אחד על השני, מורה מבוסתת, מורה אה, שיש לו נוכחות, היא תעזור לילדים להיות מבוסתים ולהיות בנוכחות. אנחנו רואים את זה כל הזמן. רואים את זה במערכת החינוך? כן. יש כבר מדינות בעולם שממש מלמדות מורים מיינדפולנס? כן, אמרתי, באנגליה, בארה״ב, יש תוכניות, יש מספר ארגונים שמלמדים את זה בבתי הספר, גם לילדים, מלמדים את זה לילדים, מלמדים את זה למורים, והתוצאות נראות מבטיחות. אנחנו מבחינת מחקר ממש בתחילת הדרך. בתחילת. אז אין לי מה להגיד דברים בומבסטיים על זה, אבל אני חושב שאנחנו נראה את זה יותר ויותר. ואנחנו במרכז מודע, מאוד אכפת לנו מהדבר הזה. אנחנו עובדים בכמה בתי ספר, גם עם תיכוניסטים, גם עם הורים, ואני חושב שזו עבודה מאוד חשובה, כי אנחנו יודעים את הקשיים ש... שקיימים במערכת. האמת שכשאני שומעת אותך, אני חושבת שזה צריך להיות שיעור חובה, נאמר, בכל מקום שמכשיר מורים. כלומר, זה לא פחות חשוב מאשר ללמד אותם תנ״ך, ספרות וחומר קוגניטיבי. וזה לגמרי האג'נדה שלנו, ואנחנו, כמה שאנחנו מצליחים להיכנס לתוך תוכניות ההכשרה, לשם אנחנו רוצים ללכת. הפתיחות, יש פתיחות גם בתוך המערכת, יש אנשים בתוך מערכת החינוך שפתוחים לזה, שמבינים את החשיבות של זה. מבחינה מערכתית זה די קשה עדיין, אבל אנחנו בהחלט בכיוון. המערכת עדיין אחוזה בעניין הקוגניטיבי, בעניין של החשיבה, בעניין של הרציונל, כי מורה כזה, הוא יהיה מורה יותר טוב בכל המישורים, גם כמורה לחיים, לא רק כמורה של ידע. דוקטור אסף פדרמן, אנחנו נעצור כאן ואנחנו נחזור בפרק הבא, ננסה לדבר בין היתר... איך השיטה הזו יכולה למשל לעזור לאנשים וילדים שסובלים מהפרעות קשב ריכוז, אחת הבעיות החמורות ביותר של, ה... של עשרות השנים האחרונות. תודה רבה לך. תודה. מיינדפולנס, מודעות קשובה. ליאת רגב בסדרת שיחות עם דוקטור אסף פדרמן. מודעות קשובה. 
שוב שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי בסדרה שלנו שעוסקת במודעות קשובה או קשיבות. כאן באולפן מלווה אותי דוקטור אסף פדרמן, שלום לך שוב. שלום. מנהל, שותף וראש תוכניות הכשרה במרכז מודע במרכז הבינתחומי הרצליה, אתה גם עוסק בהתנהגות קוגניטיבית, מרצה באוניברסיטת חיפה, בבית הספר לטיפול באמנויות. תראה, דיברנו המון, נכון? כבר שלושה פרקים אנחנו מדברים, 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 ואני הייתי שמחה אם תעביר אותנו איזה תרגולון, כדי שנצליח לטעום את השיטה. כן. אז אפשר לעשות משהו די פשוט. במילא התרגול שלנו הוא מאוד פשוט. הוא לא תמיד קל, אבל הוא פשוט. וההזמנה היא פשוט לשבת איפה שאנחנו, כל אחד איפה שהוא נמצא. אפשר, אם זה מתאים, לעצום את העיניים, ולהפנות שנייה את תשומת הלב דווקא לחוש השמיעה. בחוש השמיעה יכולים להתגלות אצלנו כל מיני דברים כרגע, צלילים מהסביבה שלנו, צלילים רחוקים או צלילים קרובים. אז בואו נהיה לרגע אחד עם הצלילים האלה. ועכשיו אני רוצה להזמין אתכם לקחת את תשומת הלב מהצלילים, לעזוב את חוש שמיעה ולהפנות את תשומת הלב אל הנשימה, לראות אם אפשר להרגיש את הנשימה בגוף. אנחנו כולנו נושמים, אבל איפה אפשר להרגיש את הנשימה? ממש לחוש אותה מבחינה גופנית. אולי זה העלייה והירידה של הבטן או בטח הזה, אולי זו תחושה אחרת באזור הגרון או האף. ופשוט להיות עם התחושה הזאתי במשך דקה. לא צריך לשנות את הנשימה, אלא להיות עם הנשימה הטבעית כמו שהיא. בואו ניקח עכשיו שתי נשימות, פשוט נספור שתי נשימות, ועם הנשימה השנייה ניתן לעצמנו לחזור עם המודעות לפקיחת עיניים ולסיים את התרגול הזה. זה נחמד, נכון? יש בזה משהו... קודם כל זה מפחית, תראה איך אני מדברת. כן. זהו, אני לא רוצה לחזור לאנרגיה הקודמת. בואי נשאר איתך. זה עלול לפגוע בסדרה. לא, אבל זה ממש נותן את התחושה של שני הלבלים, שמקודם, אני הרגשתי לפחות שדיברתי עם איזשהו לבל רציונלי כזה. הייתי אומרת שדיברתי מקליפת המוח. עכשיו אני מדברת ממקום יותר עמוק. ממקום של עומק שהוא יותר עמוק. אולי זה פחות תקשורתי, אבל זה הרבה יותר נעים לי. כן. 
זה הרבה יותר נעים לי, וזה היה מאוד מאוד קצר, תרגול מאוד קצר. זה היה מאוד קצר, אני מודע לזה שאנחנו באיזו מסגרת של רדיו, ואנחנו עושים תרגול מהסוג הזה, שיכול להימשך 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות. יש איזו תחושה שזה מחבר אותך מיד לאיזה סנטר. כן, אז זה, זה בדיוק התיאור מעניין של, של מה שחווית. מה עשינו? בסך הכול הזזנו את תשומת הלב. מודעות. כן? עברה מחוש השמיעה, שהוא חוש שפונה החוצה, אל התחושה הוויסרלית הפנימית של הגוף מבפנים. ואת חווית את זה כאיזה משהו שמחזיר לסנטר, מחזיר למרכז. Mm-hmm. מה, עוד, מה עוד הרגשת? מה עוד היה? הרגשתי איך אני יכולה לשלוט בהעברת תשומת הלב. Mm. אבל זה לא חוכמה, כי עכשיו אני לא באובססיה על שום דבר. נכון. החוכמה תהיה לי להתמודד עם זה כשאתה נתון במצב שאתה נעול על משהו ספציפי. נכון. ואז אתה צריך, אז אתה צריך ללמוד להעביר את תשומת הלב, ואז זה הרבה יותר קשה. נכון. אנחנו מתאמנים ולומדים את זה בתנאים מיטיבים. בתנאים שבהם אנחנו לא צריכים להתמודד עם הדבר הכי קשה. זה, זה נכון לכל מיומנות. כמו שאת לא מתחילה ללמוד לנהוג במסלול מרוצים. אבל אמרת לי קודם לכן, ליאת, אני לא רוצה שייווצר פה הרושם שזו תרופת פלא. נכון. למה חשוב לך להדגיש את זה? חשוב להדגיש את זה כי זה לא תרופת פלא. ואני חושב שלפעמים אין תרופות ציפ... פלא, נכון? לפעמים יש ציפיות מוגזמות, ואני חושבים, אה, ah, הנה הדבר הזה, הוא ירפא סרטן, הוא יעביר לי את הכאבים, אני אחיה יותר טוב, יהיה לי אהבה, אני אשמור אש... על העבודה שלי, אני לא יודע מה. וצריך לזכור שזה לא זה. אבל יש... הרעיון הזה שזה תרופת פלא נוצר מזה שאנחנו רואים את היישומים של זה בהמון תחומים. איך אמרנו, חינוך ופסיכותרפיה ויחסים בין אישיים ועסקים. איך זה יכול להיות שמשהו אחד יכול לעזור לכל הדברים האלה? זה מרכך ומעדן את הדברים. זה לא פותר אותם, זה מרכך ומעדן. אני חושב שיש לזה אה, פוטנציאל טרנספורמטיבי. כלומר, של שינוי. של שינוי כמעט בכל דבר שאנחנו עושים. וזה בגלל שזה עובד על משהו מאוד תשתיתי, mm-hmm. מאוד מאוד יסודי, על רגשות. על תשומת לב. תשום, תראי, תשומת לב זה אולי הדבר, המשאב הכי חשוב שיש לנו. Mm-hmm. תשומת לב אומרת לנו, בעצם זה דרך של המוח לספר לעצמו מה חשוב. Mm-hmm. ואם התשומת לב הזאת היא נעולה כל הזמן על משהו, למשל שלילי, אז זה הופך להיות הדבר החשוב בחיים. נכון. והדבר הזה הוא יהיה פוגעני, פוגע, לא משנה אם אתה מורה או איש עסקים או אימא. או בכל תפקיד שלך. אבל אז אתה צריך, צריך לעבור עוד שלב, וזה סוג של פסיכותרפיה. כלומר, זה לא מספיק שתבין למה אתה נעול דווקא על הדבר הזה. אתה, אתה צריך לחפור עמוק יותר, נכון? לנסות להבין למה אתה נעול על דבר יותר עמוק. השאלה, גם... השאלה למה היא לא תמיד רלוונטית. לפעמים היא רלוונטית, לפעמים זה טוב להבין למה. אבל עושים שימוש מיינדפולנס בפסיכותרפיה? כן, עושים, עושים, עושים שימוש. זה נכנס היום כחלק ממה שנקרא הגל השלישי בפסיכותרפיה. Um, וזה בתוך המסגרת של טיפול התנהגותי קוגניטיבי. אוקיי. Okay. Um, שטיפול התנהגותי קוגניטיבי זה טיפול uh, ותיק יחסית, שאנחנו יודעים שהוא עובד, יש עליו הרבה מחקר, um, והוא עובד על שינוי של דפוסי התנהגות ודפוסי חשיבה. ואנחנו יודעים ששינוי של התנהגות ושינוי של חשיבה יכול לעזור לאנשים לצאת מכל מיני מקומות תקועים שהם נכון, נמצאים בהם. נכון, נכון. מיינדפולנס נכנס... יחד עם איזושהי הבנה ששני דברים נזנחו בתוך הטיפול ההתנהגותי-קוגניטיבי הקלאסי. 
אחד זה הגוף. כמעט, הטיפול כמעט לא עוסק בחיבור אל תחושות גוף, אל, אל מה שקורה בגוף, והגוף הוא נורא משמעותי, כי המון דברים אה, חשובים, מתחילים או מקבלים הדהוד בגוף. ובמיינדפולנס אנחנו מפנים תשומת לב באימון הזה, מפנים הרבה תשומת לב לגוף, כי אנחנו חושבים שזו זירה מאוד חשובה ומעניינת. ראית את זה אפילו בתרגול הקטן שלנו. נכון, ממש. היה לזה אפקט. הדבר השני הוא שלהפרעות מסוימות, עיסוק אה, יתר במחשבות, כמו שאמרנו באובססיה למשל, הוא בעצם יוצר עוד מחשבות. והרבה מהפסיכותרפיה... היא בנויה על נכון, שיחה. נכון, זה כל כך נכון מה שאתה אומר עכשיו. והיא בנויה על... את, את השתמשת במילה לחפור. בדיוק. ואז הרבה פעמים אנשים מדווחים שהם יושבים בטיפול, ובעצם מה הם עושים? חופרים. הם מדברים על הבעיות, ומדברים על הבעיות, וכשאתה מדבר על הבעיות בצורה מסוימת, כן, אתה יכול בעצם ליצור איזושהי... בלאגן במוח. אתה, אתה כאילו מחזיק יותר חזק את התחושות והרגשות הקשים. ולפעמים ולפ... יש לזה... יש... אני... זה לא שאני חושב שבצורות פסיכותרפיה אחרות אין ערך, אני חושב שיש בהן הרבה ערך, ומטפל טוב יכול לעזור לאדם לעשות טרנספורמציה. אבל לפעמים מגיע איזה רגע שאתה אומר, אני לא רוצה יותר לחשוב על זה, אני רוצה לפתח איזו עמדה אחרת בכלל mm-hmm. לגבי המחשבות. Mm-hmm. ואם רק הייתי יכול לצאת רגע מתוך כל המחשבות האלה, להסתכל על זה מבחוץ ולהגיד, יאללה, זה בסך הכל מחשבות, אני לא חייב להתייחס אליהן כל כך הרבה. פתאום נפתחו, נפתח מרחב חדש נכון. של אפשרויות, שמאפשר לך בחירה, שמאפשר לך חופש, שמאפשר לך שחרור מהעול של התבנית שהיית, שהיית בה קודם. מרגישים את זה לפני שנכנסים, כמו שאמרתי קודם לכן, לפני שנכנסים לשיעור יוגה ואחרי שיוצאים ממנו. אתה יכול להיות אחוז בסוג של מחשבות אינסופיות כאלה שמטרידות לך מאוד. אני תמיד מרגישה את זה במצח, או בחלק החיצוני של הראש, אבל ברגע שאתה עושה איזשהו סוג של תרגול ונכנס פנימה, זה פתאום הן נמצאות שם, אבל הן כזה למעלה, כזה מרחפות, וזה, הן לא כאלה דרמטיות, פתאום הופכות להיות סוג של ענני נוצה כאלה כן. מסביב. הפרעה קשה מאוד של קשב ריכוז, הרבה מאוד הפרעה של קשב ריכוז ולקויות למידה, שיש איזושהי תחושה שזאת ההפרעה של עשרות השנים האחרונות, מיינדפולנס יכולה לעזור בזה? כן, יש לנו קבוצה אה, במכללה שרצה לאנשים שיש להם אה, לקויות למידה, הפרעות מהסוגים האלה. באמת מאוד מאתגר. והפרעה של קשב וריכוז היא באמת הפרעה של הקשב. יש כל מיני סוגים, זה, זה בכל זאת יותר מורכב מהכותרת עצמה, אבל לפחות בחלק מהסוגים מדובר על משהו שאפשר להבין אותו בצורה של הפרעת קשב. מה זה mm-hmm. הפרעת קשב? זה אומר שאתה מנסה להתרכז במשהו, ומשהו אחר תופס את תשומת לבך. ותשומת הלב שלך בקלות זזה לדבר האחר. ואז אתה נמצא בדבר האחר, ואז משהו שלישי תופס את תשומת לבך, והיא הולכת לדבר השלישי. ואיבדת בזה את הדבר הראשון שבעצם רצית לעסוק בו. זה דבר מאוד נפוץ, אני חושב שהוא, אה, יש בו איזה משהו טבעי, כי בסך הכל זה יושב על מערכת טבעית, יש לנו מערכת במוח שעוסקת בגילוי של... כל מיני דברים שצריכים תשומת לב בסביבה. כמו שדיברנו באחת הפגישות הקודמות שלנו, אם היא תיפתח הדלת, תשומת הלב תלך לשם. היא נשמע קול רעש גדול, תשומת הלב תלך לשם. זה חשוב שהיא תלך, שנדע להתעורר ולהיזהר מסכנות. אוקיי. אבל אם המערכת הזאת היא רגישה מדי, היא לא מבוסתת, אז זה אומר שכל דבר קטן ייקח את תשומת הלב, 
ואגב, מדובר לא רק על דברים חיצוניים, אלא גם על דברים פנימיים. כמו? יכולה להתעורר אצלי מחשבה, או זיכרון. פתאום המוח שלי מייצר איזה זיכרון שאבא כעס עליי אתמול, וזה לוקח את תשומת הלב. אני נתפס לזה. לא, אני נתפס לזה, מתחיל לחשוב על זה. אז אפשר להגיד שהפרעה כזאת של קשב וריכוז היא הפרעה בניהול של הקשב. ויש אזור במוח שאחראי על ניהול של לאן הקשב ילך. האם הוא קופץ ימינה או שמאלה, או שהוא נשאר עם מה שהוא עושה. באזור הזה אפשר לחזק אותו, אפשר לאמן אותו. כן? וה... אתם מאמנים אזור ספציפי במוח? כשאנחנו מאמנים את תשומת הלב, למשל, להיות עם הנשימה, כמו שעשינו קודם, ואומרים דבר כזה, כל פעם שתשומת הלב בורחת מהנשימה, זה לא שאלתי אותך, אבל אני מתאר לעצמי שאפילו בשתי דקות שעשינו את זה, תשומת הלב הלכה גם למקומות אחרים. כלומר, מדי פעם הייתה איזו מחשבה, או זיכרון, או איזה משהו שתפס משהו אחר. כל פעם שאנחנו שמים לב שתשומת הלב הלכה לאיזה מקום, אנחנו מחזירים אותה אל הנשימה. ואנחנו עושים את זה לא פעם אחת, ולא עשר פעמים, וגם לא מאה פעמים. אנחנו עושים את זה אלפי פעמים, כי אנחנו במשך שמונה שבועות מאמנים את עצמנו לעשות את זה כל יום, כל יום, כל יום. כמו כל אימון, כשזה חוזר על עצמו, ואנחנו עושים את זה שוב ושוב ושוב, תעשה למידה במוח, שתאפשר לאזורים האלה להתחזק. לפעול יותר, להיות יותר, יותר חזקים. וזה מה שקורה עם הפרעות קשב. שוב, זה נושא מבחינה מחקרית. יש את דוקטור ריקרדו טרש מאוניברסיטת תל אביב, והוא עשה מחקרים מאוד מעניינים לאחרונה ממש, על אנשים עם הפרעות קשב, מבוגרים עם הפרעות קשב, שהוא לימד אותם קורס במיינדפולנס, והוא הראה שבמעבדה שיש אצלם שיפור אחרי שמונה שבועות של אימון במיינדפולנס. זה בעצם, כש, כשלוקחים כדורים, למשל, כן. להפרעות קשב ריכוז, רטלין, למשל, זה מה שהוא עושה, הכדור? האמת, אני לא יודע להגיד לך, אני לא זוכר מה הכדור בדיוק עושה. הוא משפיע במוח, כמובן, על איזשהו תפקוד. אבל אה... אני מנ... סביר להניח שהוא משפיע על אותו אזור, אבל יש לו גם הרבה מאוד תופעות לוואי. כן, זה לא בטוח שהוא משפיע על אותו אזור, הוא יכול להיות שהוא משפיע על דברים אחרים. הכדורים, יש להם השפעה רוחבית, כלומר, הם, הם, לא, הם אף פעם לא הולכים לאזור אחד במוח, כי הם עובדים על רצפטורים מסוימים. קולטנים, והרצפ... חיישנים. כן, כן, והרצפטורים האלה נמצאים בכל מיני אזורים במוח. אז התשובה הפשוטה היא שאני לא יודע להגיד לך מה, מה זה עושה במוח, אבל בוודאי שזה עוזר. ריטלין, אני לא, אני לא נגד ריטלין, אני חושב שהוא יכול לסייע. במיוחד לילדים שיש להם... עיכוב בלמידה ובעיות מאוד קשות בבית ספר, ולפעמים ריטלין זה דבר שעוזר, אני לא נגד זה. ילדים יכולים ללמוד מיינדפולנס? כלומר, זה, זה, כן. זה לא פשוט, צריך לשבת וצריך לנשום, וצריך... איך, איך מלמדים ילדים? ילדים יכולים ללמוד מיינדפולנס בכל גיל, אפילו, בכל בג... גיל? אפילו בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל לא באופן שאנחנו עושים את זה עם מבוגרים. זה צריך להיות באופן אחר לגמרי. העקרונות הם אותם עקרונות, אבל זה דרך משחק, זה דרך כל מיני תרגילים. ויש אנשים שהם מומחים לזה, גם אצלנו. מה למשל, איך, איך מלמדים ילדים לעשות מיינדפולנס דרך משחק או תרגילים? אני אתן לך, אני אתן לך דוגמה. יש, אחד מהדברים במיינדפולנס, אחד מהדברים ב, שאנחנו מנסים לפתח, זה עצירה של התגובה האוטומטית. Mm-hmm. דיברנו אז, על זה בהתחלה, כן. אז יש משחק שקוראים לו החבאת חפץ גלוי. לוקחים חפץ, לוקחים איזה דובי, איזה... שמים אותו ואומרים לכל הילדים, בואו תעצמו עיניים. עכשיו אני שם את החפץ הזה, אני שם את הדובי איפשהו בחדר. 
ואז אתם ת... ואני שם את זה במקום גלוי, שהם יכולים לראות אותו, ואני לא אומר להם איפה זה. ואז הם פוקחים את העיניים, אני אומר עכשיו, אתם יכולים להסתובב בחדר, ומי שרואה את דובי, לא אומר שום דבר, והולך לשבת בצד. הרי מה ה... עשיתי את זה גם עם מבוגרים, אגב, וגם מבוגרים. <laughs> יש כאלה שברגע שהם רואים את דובי, הם אומרים, הנה, זאת התגובה האוטומטית. או אפילו לקחת אותו. כן. ילדים ו... בטח יגידו, הנה, ילדים עוד פחות שולטים בדברים האלה. נכון, תתפלאי, ילדים יכולים להיות מאוד טובים בזה. אוקיי. אבל הם יכולים להתאמן בזה. ואתה אומר להם, אתם לא תגידו. אתם לא תגידו. תראו ולא תגידו. בדיוק. תנסו להתאפק, תנסו ל- ל- ללמוד איך לעצור את התגובה האוטומטית, ודווקא ללכת ו- עם תגובה אחרת, שזה ללכת ולשבת בצד. סתם דוגמה למשחק, שהוא בעצם מפתח יכולת דומה. כן, אבל אתה מלמד אותם את זה על דבר נורא ספציפי, אתה לא... ילדים יכולים להקיש מזה לתחומים אחרים בחיים? זה כן, כי המערכות, זו אותה מערכות במוח, אז ההכללה יכולה, ההכללה מתרחשת מהדברים האלה. אז יש עוד, זה רק דוגמה קטנה, כן, עושים איתם, אפשר גם להשכיב אותם על הרצפה וללמד אותם לנשום ולהרגיש את הנשימה ואת השאיפה והנשיפה. הם אוהבים את זה? מאוד אוהבים את זה. מאוד מאוד אוהבים את זה. הם, הם זקוקים לזמן הזה. והם זקוקים גם ליחס הזה, וחלק מללמד מיינדפולנס זה לא רק ללמד אותם את המיומנות, אלא מי שמלמד מביא איתו את האיכות הזאת של תשומת הלב, והוא נותן את תשומת הלב הזאת לילדים. וזה דבר שהם מאוד מאוד מעריכים. כמו שכל אחד יעריך את זה, זה גם מה שקורה בקליניקה, כן? אם מטפל, אין לו מיינדפולנס, וכל הזמן שמישהו מדבר אליו, הוא חושב על דברים אחרים, זה יפגע בצורה אנושה בטיפול. אז... אז עצם היכולת להביא תשומת הלב ולהביא אותה, אני מזכיר, זה תשומת לב לא שיפוטית, תשומת לב מקבלת, תשומת לב פתוחה, שמוכנה להכיל. אלה דברים מאוד מאוד משמעותיים ביחסים אנושיים. לכן אני חושב שזה ראוי ש- שכולנו נפתח את זה, לא משנה את זה. אנחנו חותמים כאן את הפרק הרביעי, יש לנו פרק נוסף שהוא הפרק החמישי, שבו אנחנו ננסה ככה לתאר איזה עולם אוטופי כזה, שבו כל האנשים בכל העולם אה, ילמדו מיינדפול, אה, ננסה להבין איך התפשטות השיטה הזו יכולה אה, לעזור אה, לעולם אה, כולה, וגם עוד כמה שאלות סיכום. דוקטור אסף פדרמן, תודה רבה לך. תודה. מיינדפולנס, מודעות קשובה. ליאת רגב בסדרת שיחות עם דוקטור אסף פדרמן. מודעות קשובה. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי והאחרון בסדרה שלנו, שמוקדשת הפעם לשיטה הזו שנקראת מודעות קשובה או קשיבות. שלום לדוקטור אסף פדרמן. שלום. דיברנו בסוף הפרק הקודם על, על שני דברים מעניינים מאוד. אחד זה נושא של הפרעות קשב ריכוז, והשני, שאלתי אותך אם אפשר ללמד ילדים קטנים מיינדפולנס, ואמרת לי שבהחלט כן. אני רגע רוצה להסתכל על העולם שמסביבנו. כן. עולם המסכים, עולם המדיה, זה עולם מהמחקר שלכם. שבעצמו מייצר הפרעות קשב ריכוז? תראי, אני חושב, וזה לא מהמחקר שאני עושה או שאנחנו עושים במעבדה אצלנו, אבל יש סיבה להניח או לשער שאנחנו יוצרים לעצמנו סוג של הפרעת קשב. דרך המסכים? דרך, דווקא לא, זה לא העניין של המסכים. המסכים יש להם איזה אפקט אחר שהם דו-ממדיים. אני חושב שאנחנו, יש עם זה איזושהי בעיה... אחרת, שילדים גדלים לתוך מציאות דו-ממדית, כשלמעשה כל המוח שלהם בנוי בשביל להתמודד עם המציאות התלת-ממדית. אוקיי. Okay. אז זה, יכול, זה דבר שבעצמו הוא יכול להיות בעייתי, אבל הוא לא קשור למיינדפולנס. אני מדבר על זה ש... 
אנחנו היום לימדנו את עצמנו להגיב להמון המון גירויים סביבתיים מהר. ואנחנו, אין לנו את ההשהיה הזאת בין גירוי לתגובה. אנחנו מוקפים בגירויים מלאכותיים, בעיקר דרך הטלפון הנייד. אני יושב עם אנשים, והטלפון שלהם כל הזמן עושה משהו. מצלצל, הודעה, וואטסאפ, אני לא יודע, לי אין סמארטפון, כן? אני... בכוונה? מ- מתעכב עם הרכישה של סמארטפון. למה? ש... בגלל זה. בגלל שאני חושב שהוא מפעיל אותנו באיזושהי צורה, שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מיומנים בלא להיסחף mm-hmm. נגד זה, ואת המיומנות הזאת אף אחד לא לומד ואף אחד לא מלמד. Mm-hmm. אז מה שקורה בפועל, התוצאה של זה, זה שהקשב שלנו כל הזמן הולך לאיזשהו גירוי חיצוני. <coughs> אתה יושב בפגישה, אבל הטלפון משאיר איזשהו, יש איזה פינג של הודעה, אז הקשב הולך לשם, אתה מסתכל. במקום להיות עם האדם שמולך. כן. עכשיו... אבל גם, אתה, גם הוא יעשה את זה. והוא גם יעשה את זה, ואז הקשר נפגע. ומשהו בסינכרוניזציה של שני מוחות שיושבים אחד מול השני ורוצים להשיג משהו ביחד, רוצים לעשות משהו ביחד, נפגע. אז התוצאה, אז התוצאה תהיה טובה פחות? סביר להניח שכן. אם תשומת הלב מוסטת במהלך מפגש כלשהו, זה יכול להיות מפגש עסקי, זה גם יכול להיות מפגש אינטימי למשל. בדיוק. אם התוצאה מוסטת למשהו אחר, משהו במפגש, בליינד דייט. זהו, תלכי על המקומות שזה, שזה ברור מאליו. באהבה, אם שני בני הזוג, כל... 20 שניות, הם מסתכלים על איזשהו טקסט ממקום אחר. זה, זה עושה משהו למפגש, זה עושה משהו גם ליחסים. גם הצד השני ירגיש את זה. בוודאי שהצד השני ירגיש את זה, וכמו שאת אומרת, יכול להיות שהצד השני בעצמו עושה את זה. Mm-hmm. ואז מה הוא בעצם עושה? הוא, הוא, הוא לוקח את תשומת הלב מהאדם שיושב מולו, מפנה את זה למקום אחר, מקבל איזו רגיעה. למה מקבל רגיעה? כי בעצם תשומת הלב הולכת למקום אחר כשמתעורר איזשהו מתח, זה לא סתם. הרי הפינג הזה של הטלפון, אנחנו לא סתם עונים לו, אנחנו עונים לו כי יש בנו איזה משהו שהתעורר ואמר, אה, אולי זה חשוב, mm-hmm. אולי זה מדאיג. אולי אני מפספס עכשיו אולי... משהו דרמטי שהוא יותר חשוב מהמקום שאני נמצא בו בדיוק. כרגע. בדיוק. כל הזמן יש תחושה שאולי יש משהו יותר חשוב במקום אחר, ואז אתה אף פעם לא נמצא במקום שאתה באמת נמצא בו. והמקום שאתה באמת נמצא בו זה החיים שלך. זה החיים. ואנחנו שם, אנחנו מפספסים. תראי, באופן הכי וולגרי, תחשבי על סיטואציה של טיפול. אתה נמצא עם מטפל, כל מה שאתה רוצה זה את כל תשומת הלב שלו, אתה רוצה שיקשיב לך. תראי איך שאני באמצע טיפול, אני, הטלפון שלי יתקשר, ואני כזה כל פעם יענה, אסתכל על ההודעות. אבל זה לא קורה, דווקא עם מטפלים זה לא קורה, אני מקווה. זה לא קורה, אבל למה אנחנו שמרנו רק את הטריטוריה הזאת נקייה, וכל הטריטוריות האחרות בעצם התמלאו בהסחות האלה? אז גם, אני מקווה בני שגם... בני זוג, בני זוג, שכל כן. השבוע אין להם זמן לעצמם, והם החליטו שהם יוצאים לדייט ביום חמישי, וכל הזמן הם עם, עם הסמארטפונים שלהם. כן. ו, וכאילו, לא, אין לנו בתרבות שלנו בכלל את הרעיון הזה לכבות את הנייד. אולי זה בגלל שיש לנו פחד מאינטימיות, או פחד מלהיות, לא רק באינטימיות זוגית, פחד כן. מלהיות עם הדבר האחד הזה בלבד, בלי, בלי שתשומת הלב תלך למקומות אחרים. יש לנו איזה פחד? מלגעת בדבר אחד בלבד? יכול להיות. תראי, יש לנו בטוח פחד מלהרגיש משהו לא נוח. ולפעמים יש משהו, יש דברים לא נוחים. גם בתוך יחסים יש דברים לא נוחים. ואם התגובה שלנו היא תמיד לברוח מהדבר הלא נוח למשהו אחר, אז זה מה שהמוח שלנו לומד לעשות. כל פעם שיש משהו קצת לא נוח, אנחנו מחפשים את הבריחה. ואנחנו יוצרים על ידי איזו תבנית מאוד לא בריאה של להיות בעולם. כי אנחנו כל הזמן נהיה עסוקים בלחפש את הבריחה 
ולחפש אה, להימלט אל משהו אחר. להימלט ממה? להימלט מהמציאות. והסמארטפון נותן לנו יופי של אופציה לבריכה. הכי קל כן, שיש. מאוד קל, זה... מאוד קל. ולמה זה כל כך ממכר? בגלל זה. טוב, זה בנוי, תראי, זה ממכר כי זה... הטכנולוגיה הזאת בנויה בשביל למכר. אבל למה, למה, למה תשומת הלב שלנו כל כך בקלות הולכת למקום ההוא, במקום להישאר במקום שלה? אני חושב שזה עניין של אימון. את מבינה, אם אתה... כמה פעמים ביום הטלפון מצלצל ואת מרימה ומסתכלת בו? כמה פעמים זה קורה לך ביום? המון. המון. מה, 20? 150? כן. 50 פעם ביום. נגיד. עכשיו, ביום הראשון שזה קרה, לא, אי אפשר לזכור את זה, כן? זה אומנם היה רק לפני עשר שנים אולי, אבל ביום הראשון שזה קרה, זה לא היה ממכר. אבל כיוון שאתה עושה את זה שוב ושוב ושוב, זה הופך לפעולה אוטומטית. למשל ילדים שבאמצע שיחה מתחילים לחלום, או שהמחשבות שלהם מתחילות לנדוד לכל מיני מקומות, ואתה אומר להם, אתה לא איתי, אתה לא איתי. זה ילד שצריך לעשות מיינדפולנס? לא בהכרח. חולמנים. אני זוכרת למשל תיאורים, היו סיפורים על חיים נחמן ביאליק, שהוא היה כן. ילד, שהיו מלמדים כל מיני דברים בגן, והילד היה שוכב, והראש שלו היה בעננים, והוא לא היה מקשיב לגננת. היום היו מכנים את זה הפרעת קשב ריכוז, נכון? יכול להיות. אני לא יודע. תראי, יש גם גישות חינוכיות שאומרות שזה נהדר, וש... ואני גם חושב שבגילאים מסוימים זה מתאים. ילדים צריכים לחלום, ילדים צריכים לאפשר לתודעה שלהם לזוז לכל מיני מקומות. אבל זה, יש תחושה שילד כזה לא נמצא בכאן ועכשיו, הוא לוקח את תשומת הלב שלו למקומות אחרים. יכול להיות. בעצמו, בלי סמארטפון. כן, אני לא הייתי מקדש את העניין הזה של כאן ועכשיו. יש מקום לחלומות ולמשחקי דמיון, בגיל ילדות זה חשוב וזה מתאים. לא, אני מנסה לקחת דוגמאות אחרות שלא קשורות לסמארטפון. למשל, אתה מתחיל לדבר עם מישהי על משהו, ופתאום מתחיל לדבר בלי הפסקה על איזה נושא אחר, בלי, 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 בלי. היא עשתה עכשיו מהלך של הסטת תשומת הלב למקום אחר. כן, כי ככל הנראה, קשה לה להתמודד עם איזושהי, עם מה שקורה ביניכם כרגע. מאוד יכול להיות. יכול להיות שזה לא קשור למה שקורה בינינו. יכול להיות שבתוכה עלה משהו, כתוצאה מהשיחה, למשל, יכול להיות שעלה איזה קול פנימי. ואז היא מתחילה לפתח נושא אחר לגמרי, שבכלל לא רצית לדבר עכשיו, אם אין מודעות, אז היא לא יודעת שהיא שמה. Mm-hmm. אם יש מודעות, אז היא יודעת שהיא הלכה לשם, ואז היא יכולה להגיד, אה, רגע, אני מצטערת, משהו סחב אותי, mm-hmm. ואני... חוזרת לעצמי. בעצם, מה רצית להגיד? חוזרת לסנטר. כן. חוזרת אז לסנטר. המודעות היא בסך הכל אה, הכלי הזה שמאפשר לנו לדעת שזה מה שקרה. Mm-hmm. שפתאום נסענו לאיזה מסע מנטלי רחוק, שהיה לא קשור, ואנחנו יודעים שזה קורה. כשזה קורה, אנחנו יודעים שזה קורה. אה, בפוליטיקה הישראלית... יש מודעות קשובה? כנראה שלא. איך אתה רואה את זה? תראי, האמת, פוליטיקה זה זירה מאוד מסובכת, אבל פוליטיקאים הם לא אנשים שמקשיבים הרבה. הם לא אנשים ש... לא כולם, אגב. נכון, אז יש, יכול להיות שיש, ואני גם מכיר, אגב, פוליטיקאים שמתרגלים מיינדפולנס. באמת? אבל הם עוד לא חשפו את עצמם, הם לא יצאו מהארון הווירטואלי של, של הדבר הזה, כי זה נתפס כמשהו משונה אולי. הם לא חייבים לחשוף את עצמם, אבל כשאני אראה למשל את הפוליטיקאי הזה מופיע בתקשורת, אני אראה סוג אחר של התנהלות? אני חושב שכן. באיזה אופן הוא יהיה שונה? את, את תרגישי שהבן אדם שם, שאת, שהוא מקשיב, כשאת שואלת שאלה הוא מקשיב, וכשהוא עונה תשובה הוא עונה את התשובה, וכשמישהו אחר מדבר הוא מקשיב למישהו אחר. Um, אני חושב שאלה תכונות אנושיות בסיסיות. ברור שיש לפוליטיקאים את האפשרות ואת התכונה הזאת. יש איזושהי תחושה, עכשיו אני חושבת, um, 
ש, שפוליטיקאי כזה אולי יחשוש להיות כזה, אולי יחשוש להיות מקשיב, אולי יחשוש לה, לענות, לענות דווקא לשאלה של המראיין, להיות קשוב לבני אדם, מכיוון שזה לא מה שתופס, והוא לא צועק, והוא לא יכול לתפוס, והוא לא משתמש באגרסיות מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שדווקא קהל הצופים ירגיש שהאיש הזה מרוכז בהם באותו רגע. כן. שהוא מכבד אותם, שהוא נותן להם את מלוא תשומת הלב, ומשהו ברמה הרגשית יחבר אותם אליו. כן. תראי, אני חושב שהסיטואציה של תקשורת, כאילו פוליטיקאי שיושב בתקשורת, כמו שאני יושב פה ואנחנו מדברים, יש בה משהו מאוד מרוכז. כלומר, אני צריך להיות פה, אני לא יכול לנדוד במחשבות שלי, אבל אני חושב כן על ההתנהלות של פוליטיקאי שהולך כל היום, והטלפון שלו כל הזמן מצלצל, mm-hmm. ויש לו עוזרים אישיים שכל הזמן מציעים לו דברים, והוא צריך... איכשהו להתנהל בתוך הרעש המאוד גדול הזה. אני חושב שאם יהיה לו יכולות של מיינדפולנס גבוהות, יהיה לו התנהלות יותר טובה בתוך הרעש הזה. אם יש לו יכולות של מיינדפולנס נמוכות, אז מה שקורה בפועל זה שהוא מושפע, בלי לדעת שהוא מושפע, <אח> הוא מושפע מכל הגירויים החיצוניים האלה. וזה משפיע על ההחלטות שלו, זה משפיע על הבהירות חשיבה שלו, על היכולת שלו לקבל החלטות מושכלות, ולהגיב בצורה נכונה ומתאימה לדברים שהוא פוגש. ולכן אני חושב שזה כן רלוונטי להם. אגב, בפרלמנט הבריטי, בערך חצי מחברי הפרלמנט עברו סדנה במיינדפולנס, ויש שם היום מין שדולה שהקימו חברים שלנו באוניברסיטאות באנגליה, שעוסקת במיינדפולנס ובתועלות ובחשיבות שלה מכל מיני, מיני אספקטים. בעצם, מה שאתה אומר בעצם, שכשאני מתרגל מיינדפולנס, אני שולט על החיים שלי, ולא הגירויים החיצוניים שולטים עליי. אני מקבל יותר, כן, אני מקבל יותר חופש להגיב. להגיב ממקום שהוא יותר נקי, שהוא יותר עני. להגיב ממקום שהוא יותר עני. זה לא שהסביבה מכתיבה לי את האופן שבו אני אגיב. כן, אני לא יודע אם זה יותר עני, כמו שזה יותר מושכל, ויש בזה יותר בחירה. התגובה היא לא אוטומטית. זה נקודת מפתח פה, שאני עוצרת הטייס האוטומטי. אם יש לי איזשהו משהו אוטומטי כזה מילדות, שנגיד פוגעים בי באיזה נקודה, אז אני, בתור ילד נגיד, אז אני ישר נותן מכה לילד של ידי, כן. ילד שידרגל מיינדפולנס לא ייתן את המכה. לא. לא ייתן את המכה, הוא יעצור רגע לפני. כן. הוא ידע ש... להרגיש את זה מתעורר בתוכו, לראות שהוא רוצה אפילו. אז הוא יוכל להגיד לעצמו, אני יכול אחרת. אני יכול לפעול אחרת, אני יכול לקחת את עצמי הצידה, לנשום עשר נשימות ואז לחזור. הוא גם יצטרך להבין שהתוצאה תהיה טובה יותר. כן. אם הוא לא יגיב מהטייס האוטומטי, למשל אדם עם התקפי זעם. באמת, אנחנו מכירים נכון. מקרים כאלה, שאנשים עם התקפי זעם שיכולים לשרוף הכל בהתקף זעם אחד. בדיוק. ואף אחד לא, הם לא רוצים את ההתקף זעם. לא. זה לא, זה נוצר אצלהם, אבל הם לא בחרו בזה. מה לגבי התמכרויות? זה די דומה. התמכרויות לסמים, לאלכוהול, למיליון Uh, uh, מה שקורה בהתמכרות זה שנוצרת תחושה מאוד 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 קשה, ועולה המחשבה, רק אם אני אקבל את הדבר שאני הזה. צריך, התחושה תעבור. וזה באמת מה שקורה. אתה לוקח את מה שאתה צריך, התחושה עוברת, היא עוברת למשך כמה דקות, כמה שעות, כמה שניות, ואז זה שוב מתעורר. אבל זה פיזי, למשל התמכרות לסמים, זה באמת פיזית משפיע. כן, בוודאי. או בוודא. סיגריות, אז איך מיינדפולנס יכול לסייע בזה? התחושה הקשה היא שם. אתה יכול ללמוד להיות עם התחושה הקשה ולהגיב אחרת. ומה שקורה בפועל זה כשאתה לא מזין את התחושה הקשה באמצעות האובייקט של ההתמכרות, היא לאט-לאט 
משתנה ונחלשת. אם אני מבינה אותך נכון, אני מנסה ככה להבין מה ההבדל בין מיינדפולנס לכל מיני שיטות של מדיטציות, למשל. שבמיינדפולנס יש גם את המדיטציה ויש גם את הדיבור של הדבר, של, על הדבר הזה, ממקום שהוא כן רציונלי וקוגניטיבי. זה משל, משלב את שני הדברים ביחד. כשאני מלמד מיינדפולנס, זה לא נכון, אגב, בכל המקומות, כי יש, כמו שאמרתי, יש סדנאות ויפסנה, אז כמעט לא מדברים. Mm-hmm. אבל כשאני מלמד עוזר להבין בדיוק מה אנחנו עושים. ההבדל בין מיינדפולנס למדיטציות אחרות, יש מדיטציות שלמשל מיועדות להרגעה. בלבד. כן, אתה משנה את הקצב נשימה שלך, אתה יושב בצורה רפויה והרגעה, ואתה נרגע. נכון. וזה נהדר, אני מאוד בעד זה. אבל מיינדפולנס זה לא זה. במיינדפולנס אתה מוכן להביא את תשומת הלב לא רק לדברים המרגיעים, אלא גם לדברים הקשים, לתחושות הלא נעימות, וללמוד להיות איתם, ולהכיל אותם. אתה מפתח איזו התיידדות, קרבה, הכלה, גם לאספקטים שכביכול הם נחשבים לאספקטים האפלים יותר בתוכי. החוסר, החוסר, מחסור במשהו, כעס במשהו, פחד. כן, יש כעס ויש פחד. ללמוד לחיות עם זה ולא להגיב בצורה אינסטינקטיבית. בדיוק, אתה לומד לעבוד עם זה אחרת. איך אתה הגעת לזה? אתה דוקטור, אתה בכלל כאילו אני, נורא רציונלי כזה. אני נהייתי, טוב, אני תמיד הייתי רציונלי, אבל אני נהייתי דוקטור אחרי שהגעתי לעולם של תרגול מיינדפולנס. אני, אפשר להגיד שבתור בחור צעיר, אני סבלתי די הרבה. סבלת? סבלתי. ממה? כמו שאנשים צעירים סובלים, הייתי בגיל התבגרות, היה לי כעסים, תסכולים, קשיים. לא ידעתי אפילו מה, איך לעבוד עם זה ומה לעשות עם זה. וחיפשתי כל מיני דברים, ושמעתי, האמת שאני חושב שראיתי, היה איזה משהו בטלוויזיה פעם שראיתי, סרט שנקרא אגף אביפסנה בערוץ 8. וזה הדליק אותי, זה היה נראה לי מעולם אחר, זה היה נראה לי כמשהו שלא דומה לשום דבר שהכרתי בחיים הבורגניים הקטנים שלי, על הכרמל בחיפה. מה, אנשים שיושבים 14 שעות ביום בשקט? כן, הסרט הזה זה על אנשים בבית כלא. שמתרגלים מדיטציה, אנשים שהם פושעים, רוצחים, ועוברים טרנספורמציה, הם יוצאים מהקורס, והם בוכים, הם מחבקים את הסוהרים שלהם. זה היה משהו מאוד מאוד חזק ומטלטל בשבילי, וקראתי את אחד הספרים על הוויפסנה, והלכתי בעצמי לעשות קורס כזה. בן כמה היית? עכשיו והקורס הזה הוא מאוד טלטל אותי, הוא היה מאוד מאוד קשה. אני נפגשתי עם עצמי באיזו צורה שלא הכרתי. אוקיי. Okay. ומשם נפתחה לי הדלת להבין שיש פה משהו מאוד חזק, מאוד שונה מכל מה שכל הפילוס... אני אהבתי לקרוא פילוסופיה, אבל זה היה מאוד שונה מהפילוסופיה והפסיכולוגיה הסטנדרטית. ששוב, מפעילה את המוח לייצר עוד ועוד מחשבות. בדיוק, ואני הייתי מאוד מאוד טוב במחשבות האלה. והלכתי לתרגל, ומכיוון שהסקרנות האינטלקטואלית שלי גם הייתה שם, אז החלטתי לעשות בזה תואר שני. במה? על בודהיזם. אוקיי. נסעתי לאנגליה. וביליתי שנה ולמדתי פאלי, למדתי את הטקסטים העתיקים, היה, היה באמת תקופה מאוד מאוד מעניינת. ואז הבנתי שמה שמעניין אותי זה בעצם היישום של זה בעולם, בחיים שלנו, והלכתי לעשות דוקטורט בפסיכולוגיה. ותוך כדי... תוך כדי שאתה מתרגל את התורות המזרחיות. בדיוק, תוך כדי המשכתי ללכת לריטריטים ולעשות ויפסנה וללמוד אצל מורים באנגליה שלימדו מדיטציה ולימדו מה שנקרא דרמה, התורה הבודהיסטית. וזה מאוד השפיע לי על החיים, כי יש, היה חוכמה, יש בזה חוכמה מאוד גדולה, ודיוק מאוד גדול, ותרגול, תרגול, אימון, שאני לא הכרתי אותו משום מקום אחר. זה בעצם אימון בלא לעשות. 
אימון בלא להתאמץ. נכון. כמה אנחנו מתאמצים כדי לא לעשות? זה פשוט לא יאומן. זה בדרך כלל הרבה יותר קל לעשות מאשר לא לעשות. נכון. וזה אומנות. זה אומנות שאפשר ללמוד. לעשות פחות, להיות פתוח, להכיר. ואז גיליתי שיש אנשים שכבר עשו את זה לפניי, כן? אנשים שלקחו את הדברים האלה, הכניסו אותם לתוך פסיכותרפיה, הכניסו אותם לתוך אה, העולם המערבי בצורה מדהימה, והלכתי ללמוד את זה. ללמוד את התוכנית להפחתת מתחים באמצעות מיינדפולנס. זה היה אחרי הרבה שנים שכבר תרגלתי מדיטציה. ואז הלכתי ללמוד איך ללמד את זה, והיום אני עוסק בהכשרה של אנשים שיוצאים והולכים ללמד את זה. וזה באמת דבר נפלא, כי זו הזדמנות בשבילי, מאז שחזרתי מאנגליה, הייתי שם הרבה שנים, לעזור לתנועה הזאת להתפתח גם בישראל, ודרך העבודה שלי והעבודה של האנשים שלומדים אצלנו במרכז, להביא את זה לכל מי שרוצה, לכל מי שצריך, ולנסות לעשות איזשהו שינוי בחברה הישראלית באופן הזה. אני מקווה שהתוכנית הזאת תתרום ולו במעט. דוקטור אסף פדרמן, אני במודעות קשובה מאוד אומרת לך תודה רבה על השיחה הזאת. ליאת, תודה רבה. מיינדפולנס, מודעות קשובה. ליאת רגב בסדרת שיחות עם דוקטור אסף פדרמן. מודעות קשובה.